0: Тише было, mm-hmm. да, извиняюсь, за технически да, нормально, <свят> нормально. Бывает так. У меня один раз с этой, с Ауле была Короче, этот казус. <свят> Мы договорились. Короче, я заранее э, линк скидываю, но я говорю, у вас а? есть я, в WhatsApp? Там этот, она мне номер скидывает. Я и потом этот ссылку скину. А там на WhatsApp фото какое-то другое. Я такой не пойму. Блин, может, это может она в молоде или еще что. И потом день этого записи, я сижу, жду, она мне, она мне пишет, короче, Арман сегодня в силе, я говорю, да-да, в силе, короче. И я сижу, жду ее, жду, потом я ей пишу, короче, я уже здесь, она говорит, а вы мне ссылку когда скинете, короче. Я такой, нифига себе, смотрю, вроде скинул, она такая, а, блин, я же вам другой номер отправил. И получается этот, я вообще другой женщине, получается, отправил ссылку. Еще говорю, здравствуйте, с
1: у тебя фамилия прямо Саулия Сенбина.
0: Я не знаю, я просто, она мне номер скинул, я номер сохранил сразу, Саулия Десенбина, и туда же сразу на WhatsApp скинул, так что я ее этот не увидел оригинально, кто там вообще, что за человек там был. Я только блин, надо сразу confirmation брать. Че у тебя прическа базар Я всегда хотел такую прическу, знаешь. Мне, блин, мне кажется, вертяк. называется ну, тебе идет
1: грам с да, бородой, я, со
0: всеми да. делами вообще такое.
1: Да. Раз в жизни можно попробовать смотреть, как это волосы вырос. Да. Не, ну классно. В детстве Тамбровом в кружке, и мы выступали в оркестре на разных там мероприятиях. Я помню, тогда в один год, я помню, был в третьем классе, что ли, у меня были волосы где-то отсюда. Вау. Я такой чувствовал себя такой рок звезду
0: такой, с Рок-дамбриз, классно, круто. Ну, блин, спасибо, что согласился, по идее, вообще, я написал, я всегда, я все, кого приглашаю, я как бы особо не ожидаю, что они согласятся, но мне было очень приятно, что ты согласился. Мне очень-очень интересно вообще узнать о тебе вообще, ну, как бы, Вообще, про... вообще о тебе узнать, познакомиться и вообще как бы с твоими взглядами. Я твое интервью тоже почитал, который от меня скинулся за так грамотное интервью, понравилось. Этот... Ну, я думаю, этот, ну, что как бы мне представиться, я вообще этот инженер <со missed> по образованию, по специальности, но этот всегда хотелось вот это желание, как подкасты появились, я не знаю, когда они появились. блин вот Я помню на айфоне, когда я эти... увидел первый раз, они появились с каким-то обновлениями эти подкасты слушал. Ну, в основном какие-то там зарубежные, знаешь, языковые курсы я слушал. Испанский, там, французский (laughs) на (laughs) шарах или какие-нибудь комедийные шоу. И у меня вот всегда было желание только, знаешь, подкаст записывать, просто пообщаться, поболтать. И вот во время карантина тоже, когда первый этот закончился у нас, один этот друг говорит, давай запишем подкаст. И мы так просто на шару сели, (laughs) камеру поставили и просто так на шару, короче, пообщались. Так записали первый мой подкаст, и после этого как-то так понеслось. Это вот было, когда в мае, в начале мая буквально я начал это делать. А до а этого вы... я, я я сам сахтал. Не наз... Название, название,
1: интервью откуда придумал? Как, как у тебя появилось такое название именно?
0: А, я, а, блин, знаешь, я долго думал вообще, как назвать, но это а, а... Вообще я, я изначально думал, как... мне нравится вообще книги читать. Я думал, может, что-то с этим связано, знаешь, или же потом или что-нибудь короткого, конечно, а потом я такой сижу, блин, о чем, что мне вообще интересно, как бы, о я хотел, я такой, я такой задумался, блин, ну мне интересно вообще, вот эта вот а, толерантность, терпимость, вообще человечность, да, как бы вот, это вот такой мой посыл, как бы, то, что мне хотелось бы такой эксплор, да, как бы исследовать, я такой думаю, блин, и такой сразу логотип, да, такой у меня такой, ну... Я как бы человек не особо умный, шарищ, а, окей, баран. Ну, я как бы, я, я себя так позиционирую. Мне хотелось бы общаться с людьми, которые ну, а, намного интереснее, умнее меня, могут научить меня многому. И я такой, а, интервью с человеком. Ну, раз я баран, <laughs> значит, люди, с которыми я разговариваю, это человеки, да, короче, у которых я хотел бы чему-нибудь научиться вообще как бы или расширить свое сознание. И вот такое короче, это название придумал. Но а, интервью появилось этот, я сразу вспомнил, фильм «Интервью с вампиром». Тома Круза и этого, Брэда Питта. Интервью с вампиром, интервью с человеком. Окей, короче, и оттуда вот так название пошло, там логотип, вот это все. Это очень интересно вообще
1: понятие человечности, да, и животности. Вот мы же, ну вот, часто люди говорят, когда будет, за, за рулем сидят там, вот там баран, это, 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 и <весило> это прямо такой, ну такой <весило> такой, да, весь. Только ты человек, получается, ты такой самый самый нормальный. И вообще интересно, что мы используем животность как что-то такое низкое, в то же время, когда на самом деле люди делают такие ужасные вещи, которые животным даже гудят, и эти издевательства, эти всякие, как бы животные, какие бы ни были жестокие, они никогда не издеваются, они они делают что-то ради удовольствия, они делают ради выживание. И вот это все-таки вот интересно, что мы используем человека и животное вот в таких Да, да, да. да. да ну, и... Знаешь,
0: этот, у меня такая же мысль пронеслась, когда я этот, посмотрел документалку про Эпштейна. Вот эти ужасы, которые он творил вот на Netflix. Я, вообще, я, я после просмотра вообще был в шоке. И вот мы же говорим типа, да, там, звери, да, я, я прям, тут кажется, это будет, блин, как, как говорят же, это как... Плохой этот, для, для даже звери такое не делают, так да, как бы вообще, сколько бы там. Я, я просто в шоке. И после этого тоже, как ты говоришь, начал думаться, блин, ну, пойди вот то, что вот, ну, там, говоришь, шаг да там, баран, овца, там, обезьян. Вот оттуда, в принципе, и название. Как бы у меня, я, как бы, этот. Ну, и как бы логотип, да, то, что там баран с микрофоном. Я как бы, я считаю себя таким бараном, можно сказать. И я надеюсь, каждый, каждый мой, как бы, это такая беседа. Я ее назвал интервью, но мне как бы больше хотелось бы, чтобы это было, знаешь, вроде как просто беседы душевные, так, ну, пообщаться, как этот, как, бывает же там, бывает в кофе-руме или там в этом в кофе-шопе или за достраханом, да, по душам общаешься, что-то, что-то в этом роде, и этот. Я просто назвал интервью, и просто научиться, как бы, да.
1: Классные такие купутас, и вот такие еще есть Хойтас, по-моему, они такие известные, вообще, ну, такое изобразительное искусство, где они ставят, да, на гробе ставят, а, причем изображение барана иногда, как сабля, и разные эти оружия, которые этот человек использовал. А баран как этот? Жертвоприношение. Это вообще интересное именно Магастаусское такое искусство. купутас, Хойтас, по-моему, есть такое... Мы, у меня дедушка родом из Атравской области, с стороны, и ездил туда в 15 году, мы ездили в вот, музей, вот, прямо, ну, регион очень а, своеобразный, уникальный, особенно вот Малостал, это вообще, мне кажется, какой то Место, которое многие люди просто не, не, не понимают. И сейчас очень интересно, как мы узнаем про манг часто из каких-то там видео, видео таких тревел логов российских, да, китайских. Да, или... да, да, да. Ездят в эти, эти, эти вот каньоны, там вот эти да, вот да. И, и такие снимают. Вау", там. А в то время, когда казахи они часто туда не ездят, как раз, потому что они ездят обычно в эти места, где там похоронены следы. А, то есть у них вообще другое не ездят ради там, а, у них, как бы, культурная такая, этот, а, как называется, а, пилгримачьество, да, да. да. А, и совсем друг, по-другому ездят. Они ездят баста-барпу, вот, ну, там, пораноху, там, там
0: да, там, да, там, да,
1: вообще, да, раз, да. В, в эти места не ездит, кросский, где вот эти вот фантастические эти пейзажи. А, и тоже я это недавно наблюдал, когда а, интересно, вот у нас в Алматы тоже часто не принято а, казахам ходить в горы, потому что многие казахи недавно только переселились из, из, из сельской местности, и ходить в горы просто так как бы, ну, не, не является каким-то каким а, смыслом, не знаю, время провождения лучше они проведут выходные, там, в гости пойдут и так далее. В то время, как допустим, другие народы, могут, которые больше живут в городах, для них это да, 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 да. как бы выйти из города, наоборот связать, связь с природой. То, то, что интересно, вот национальный менталитет тоже, как бы, что, ну, как бы понятие того, что просто без, бессмысленно гулять по горам, угу, а, и, как для многих людей, как бы для казахов это такое, типа, в чем чё, смысл этого? Что за убийство времени, да?
0: Да, да, не говори. Да, это тоже этот... В Инстаграме я так э, люблю за фотографами всякими смотреть. И там есть одна фотограф, она с Канадой. И она постоянно этот... Э, воркшопы устраивает, но она постоянно этот такой соло-хайкинг устраивает, в горы вообще сваливает. Сама одна просто. Даже без компании. И там показывают, как она там несколько дней там, в горах там ночует. Я просто я такой смотрю, вау. Знаешь, такая зависть такая, вау, базар. нет. Вообще классно. Ну, э, да-да, я заметил, кстати, в Америке, вот, на Западе, вот у них, э, когда несколько лет назад читал, то, что у них вот популярность набирает, вот, как это называется, тауншифтинг, да, когда вот люди, наоборот, состоятельные, как были middle class, они вот, из городов, наоборот, стараются в такие э, уезжать, э, в такие местности, где, ну, как, как мы говорим, да, деревня, улы, да, чтобы вот этого меньше было. Да, прикольно. Ну, мы...
1: Популярная такая еще философия есть, называется fire, это аббревиация, «Financial independence, retire early», то есть «финансовая mm-hmm. независимость, выходи раньше на пенсию». И люди, в 30 летний выходят на пенсию, то есть они собирают настолько достаточно финансовых ресурсов, чтобы потом просто жить, найти свои сближения, оставшуюся жизни, заниматься тем, что они хотят. Там. И вот очень такая стиль жизни такой, очень аскетичный, они стараются много еще не покупать, там, вот эти mm. вот, весь этот consumption, да, вот эта как бы, вот да, вот, да, вот, да, культура да. потребления, они, вот прямо у, него, у них протест против него, они осознанно а, берут вещи vu а, либо а, берут, у, а, там, есть целая комьюнити, когда люди просто друг, друг друга берут вещи, да, да, а, которые они использовали и ничего не покупают, вообще ничего не покупают, а, ну, кроме, там, продуктов питания. Mm-hmm. Интересная культура тоже, вот это вот это какой-то идет протест против э, этой консумеризма.
0: Да, да. Не, прикольно тоже, когда эти, особенно э, помню раньше после универа, когда читал вот эти все книги по self-help, там, э, про финансы, финансовую грамп, тоже вот У них часто такое говорилось, что, вот, ну, как бы, там, до определенного возраста, да, не, не прям ждать пенсии, там, когда 60 ступень или еще что-то, ну, по, где-то 30-40 вот так, там, заработать конкретно, и потом дальше уже свое удовольствие, либо с пассивным доходом. Прикольная вообще философия. И я не знаю, ну почему мы так не делаем, как думаешь? Мы еще как бы да. менталитет не
1: готовы. Финансы, а к нам, есть, мне кажется, это нужно прямо вводить классы, потому что это, это мне кажется, это намного важнее всех, ну не всех, но многих дисциплин, которые нам учат, которые часто мы используем, но финансовая грамотность просто нужна для всех. Да. Вот. Ну, я про себя, про себя, тоже, да, ты, ты себя А там этот, ушли, этот тенджет такой другой. когда люди спрашивают, вообще, кто такое-то Не знаю, мне, мне кажется, вообще, вот, наше поколение, кто родился вот в в конце 80-х, оно такое интересное поколение, что я сразу сравниваю себя с предыдущим поколением и с следующим поколением. И мы уже отличаемся даже от следующего поколения. Да. А, потому что, а, не знаю, вот я застал совсем уже самый конец Советского Союза. И я даже не был октябренком. В детстве был в Советском Союзе. И а, первым пошел... А, получается, наш, наш класс был первый класс уже в независимом Казахстане. Mm. А, и, а, да, и, и вообще интересно, да, как вот... А, и, еще пошел, я учился в классной школе. И то есть целая вот идеология была такая, что мы независимая страна, что впервые, вот, за многие годы мы стали независимы, это такой прям вот ну, какой-то исторический какой какая-то долг миссия до да, нашего поколения. Да,
0: да,
1: Нам да. это отбивало с детства, что на вас вот, мы наши учителя такие говорили, мы как бы уже уже другие, но вот, вы вы уже будете совсем и на, иными, и вы как бы на вас вот прям вот такая такая ответственность стоит а, поднять страну и так далее. И как раз-таки появилась Карастан 30 а, всякие эти стратегии. И реально лю- лю- люди, а, был вот, особенно в казанских школах, буква это вот чувство позитива, эйфории mm-hmm. какой-то. А потом я вырос в семье казахского поэта, журналиста. А, причем... Это мой дедушка, он по казахской традиции меня как бы установил. Да, да. Я воспитывался дедушкой и бабушкой, и вот это, конечно, он сам родом из Северного Казана, и вот это вот тоже казахский казахскоязычный поэт из Северного Казана, и вот это, в этой культуре. Я помню, у меня в детстве был такой, <смех> такой <смех> там у него был один коллега, он постоянно меня спрашивал, чтобы я читал, чтобы я ä, ä, раз, говорил стихотворение uh-huh. разных, которые я в школе выучил. Я их выучил в школе, потом забывал после этого. И он мне <смех> такой, вот там. Ä, то, не знаю, когда, еще когда некоторые каза, казахи же, вот там, меня стыдили за, за то, что я хоть по-канадски не говорил, меня стыли за то, что я не не, не, смог, не мог рассказать от начала до конца. То есть, мне за такой стыдим. Вот интересно интересно вот это чувство, будучи как бы казахоязычным, в русскоязычном городе вам это был очень русскоязычный тогда. Угу. И ты как бы находишься между двумя мирами, потому что для русскоязычного мира ты слишком, слишком казахоязычный. То есть, ты стесняешься говорить на казахском mm-hmm. да, потому что казахский время считался не таким а, престижным, как сейчас. А, а для казахоязычных ты недостаточно, ты слишком русскоязычный. <laughs> а, то есть ты, ты, wow. ты, ты стесняешься говорить иногда, потому что что-то неправильно скажешь, что-то скажешь с акцентом, да, или а, не сможешь там а, стихи сказать. Mm-hmm. Это mm-hmm. А вот это вот интересное положение, мне кажется, у многих людей, а, билингвов, язычных да, как бы, людей, mm-hmm. их вот такое вот интересное положение, когда они немножко не туда, не сюда, они как бы своеобразные такие животные посреди. И вот это вот интересное такое, такое положение было. Да,
0: да, да, они говорили.
1: Да, и а, вообще интересно, у меня в детстве, наверное, два таких события произошли, которые как-то меня вот сильно пошатнули, в 15 лет где-то я достал книжку автора Комунарта Комунар Бэй. Это журналист такой. Он написал книгу про декабрьские события в Алматы. Mm. И я в 15, где-то в 14 лет впервые узнал про эти события из этих книжек. То есть mm-hmm. в школе не рассказывали, или просто я <laughs> не слушал, или не да, знаю. Да, да. И у меня был шок, что в моем городе были такие события события, что ходили солдаты, там людей избивали. Это вот такое ощущение, что... Знаешь, такое ощущение было неприятное, что твой мир такой вот спокойный, стабильный, он оказывается такой хрупкий, что только недавно, ну, лет... Ну да, то есть 15-16 лет назад были вот такие события страшные. И в то же время понимание того, что ты много людей... Чего от тебя скрывают? Mm-hmm. Либо либо там не знают, да? Uh-huh. Что еще <laughs> тоже грустно. И я тоже спрашивал моих родственников, что вы делали в то время, что, что ну, многие мои родственники были студентами. Да да да. И они рассказывали, как они, что они делали. И было очень интересно это все раскапывать. Такой был шок для меня. А второе событие, это 15 лет меня сбила машина. Я переходил через улицу в сложном месте. И поломал руку, пролежал в больнице месяц. И вот это вот событие, когда близость к смерти. Я тогда начал кстати, писать стихотворение на русском языке. И близость к смерти, она очень uh, меня uh, как-то uh, стеркнула. Да, я подумал, что, блин, вот как бы, ну такое даже было чувство, такое может быть, так uh, uh, сказать, uh, да, когда, когда
0: сверхъестественное, что, да, что-то. Сверхъестественное,
1: да, что-то тебя там спасло. там. Uh... Ну, тогда еще мне рассказывали э, дедушка-бабушка про Аруахтар, о да,
2: mm-hmm.
1: да, берегут Аруахтар, да, И какое-то чувство было, что тебя что-то спасло. Что, mm-hmm. что, а, и как, как-то жизнь после этого надо жить по-другому. Уже. Надо не просто жить ради удовольствия, а как-то еще какую-то пользу принести. А, и до сих пор у меня такое чувство, что все эти годы с тех пор я проживу, живу как бы взаимодействую. То, mm. э, э, что я, э, мне дали, грубо говоря, ну вот ладно. Вот. И, да, и вот, это, э, вот эти два события, мне кажется, сильно э, на меня повлияли. Э, то, что у меня вот такое отношение есть с, с историей, такое, э, что э, действительно очень много всего неизвестного. И э, когда ты это знаешь, что, откуда что идет, намного легче воспринимать э, реальность. У нас mm-hmm. вот,
2: Uh-huh.
1: разговор с, с супругой и uh, мы обсуждали как многие люди очень uh, сильно реагируют на новости на когда вот что-то происходит там какие-то негативные события люди часто uh-huh. такие, вау, там все плохо это как да, ужас да. у них ну, повышается давление в крови да там uh, а когда ты uh, знаешь допустим историю скажем там, там не знаю, ливан да откуда что такое ливан там какая у него история, какая у него политическая система. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Этот взрыв а, в Ливане, он как-то уже а, встраивается в эту картинку, да, и да, да, да. А, как-то легче переносишь вот эти вот а, негативные события а, в, в сегодня, и ты а, просто их больше, просто добавляешь как пазл, то, что uh-huh, у тебя uh-huh. есть. А ты не просто получаешь такой как бы, кусок непонятно, что это да, такое, да, да, а ты да. понимаешь, а, вот это, вот, это идет сюда, вот. Потому что тут уже было такое, и ты уже понимаешь, откуда это идет, откуда растут ноги. И вот это понимание политики, истории в контексте
0: контексте мировых событий, да, получается?
1: Да, и оно дает дает какое-то, знаешь, чувство стабильности, потому что тебя мало что удивляет, потому что очень много ужасного уже произошло, и очень много хорошего произошло. И, как бы, ты просто уже, как бы, тебя не так не шатает уже, поставим, там, о, там, как ужасно, так, да да в принципе, как бы, все это было так или иначе, и все это, как бы, рифмуется. И не надо прямо сильно на это так реагировать, надо просто добавлять свой пазл и расширять.
0: Ну, потом дальше вообще вот эта твоя карьера как иллюстратора именно ты же не просто иллюстратор а у тебя ну какой-то определенная нишевая да, ты э, какие-то эти ну, политически, не политически но э, права вообще людей как бы в защиту прав людей вот это как, как ты именно к этому пришел да? сначала вообще к, к иллюстрации а потом именно э, к защите прав людей вообще все вот, все, все вот это движение
1: да, ну э, я вот 19 лет когда учился в казгу э, у меня профессия была компьютерная как бы информатика. <гум> Мне она не нравилась, я там нехорошо не учился и <гум> не, не, был, не был счастлив. И получилось, что я смог получить образование, ну, перевести из Штаты на специальность под названием ⁇ Цифровые искусства ⁇ то есть у меня вообще специальность называется «Цифровые искусства» и вторая, еще одна специальность э, новые – «Искусство новых медиа». Ну, грубо говоря, «Цифровый художник». А там входит э, анимация, иллюстрация, э, мон, монтаж, э, видео искусство. Там, ну, много всего. Такой, э, термин такой многозначный. И э, когда я учился в Штатах, у меня были профессора, которые у меня был э, очень хороший профессор, женщина, она была такая вся за, так называемая, социальная, социальная справедливость. Mm-hmm. social справедливость, это такой вот ну, термин, который означает, что мир, общество, оно неравно, рав, не оно несправедливо, и нужно его двигать с нужно, чтобы исправлять все эти кривизны, все эти проблемы, потому что, если мы их не исправим, это будет всем хуже. Uh-huh. Не, только плохи... не только тем, кому и так-то плохо, но и будет тем, кому хорошо, плохо, потому что мы не живем в вакууме, мы все, мы все живем в одном обществе. И еще у меня был профессор, он беженец из кстати, Ливана, uh-huh. во время Казахстанской войны в Ливане, он переехал, бежал в Штаты, потом стал профессором рисование и вот эти вот э, два профессора очень сильно на, на меня повлияли, э, потому что э, у обоих у них было отношение, что искусство э, э, существует в вакууме. Да? У нас были у меня были на э, магистратуре э, коллеги, которые рисовали ради себя, mm-hmm. и, и когда ты их спрашиваешь, а что это означает, они говорят Ой, неважно, говорит, сам, сам говорит, разберись, говорит, сам говорит, это говорит, неважно. И, не знаю, меня лично это раздражало, что что вот как-то, ну, когда ты рисуешь ради себя, и ты, в то сожалению, ты показываешь другим, но ты не хочешь объяснить, что такое, и, и, и что-то вообще, типа, неважно, что это такое. Опять-таки, наверное, ты имеешь право на существование, да, если кому-то это нравится, кому-то поднимать настроение там такое. Я имею в виду абстрактные рисунки. Uh-huh. Но м- мои профессора они больше были больше за то, чтобы искусство в нем был смысл, и оно эти это искусство как то меняло мир, чтобы оно меняло умы и сердца. Uh-huh. Вот. И тогда вот когда я делал во время декабря я впервые заинтересовался историей коренных американцев, так называемых uh-huh. индейцев. И э, ходил в музей, общался с представителями э, этих народов и хотел сделать э, проект про э, про них. Потому что ну, я очень много заметил параллелей между их опытом и опытом казахов. И и тогда мне, кстати, моя моя профессора сказала, будь осторожен, потому что ты э, вне этой культуры. Когда ты говоришь про чью-то культуру, Uh, очень ну, часто ты можешь uh, скатиться в какие-то стереотипы, какие-то прямо вот неприятные вещи, которые людям просто, они уже, они уже сыты да, по горбу, вот uh-huh. и ты их просто будешь снова повторять, и это будет очень, uh, очень неправильно и очень оскорбительно. Uh-huh. И вот понимание того, что uh, сейчас тоже uh, часто говорят про так называемую культурную апроприацию, когда ты, когда ты можешь uh, а, когда люди используют чью-то культуру, это uh-huh. а, как, а, больно, что, они, что их культуру кто-то пользуется так и, вот, а, грубо говоря, оскорбляет а, потом, Но это, думаю, с... да,
0: это, да. это социальная апроприация, это когда, имеется в виду, а, ты чужую культуру позиционируешь как свою, ну, допустим, мы в Казахстане готовим, скажем, узбекский плов, да, И, ну, он называется узбекский плов. Это считается за культурную апроприацию? Или же, если мы скажем, что это нет, это исконно, типа, казахский плов, он должен называться казахский? Где, как бы, вот эта грань, да?
1: Да, это хороший вопрос. Так, ну, в контексте США, допустим, можно назвать, когда люди на всяких там фестивалях музыкальных, там, типа Котшайелл и так далее, они носят а, вот эти вот а, индейские головные уборы,
2: uh-huh,
1: uh-huh. А, это, это вообще как бы такой сакральный головной убор, к боги, а, да, но они их носят как как такой костюм, uh-huh, uh-huh. и для многих коренных американцев это очень оскорбительно, потому что
0: uh-huh. какого, ну да,
1: потому что эти доминантной культуры, да, эти люди, которые используют культуру маргинальную которую, которая mm-hmm. так до mm-hmm. на мейнстрим и они как бы ее вот показывают в таком виде mm-hmm. okay. в Казахстане. А, тяжело а, как бы сейчас какой-то пример показать потому что а, наверное было бы что-то вроде если бы это примерно если бы какой-нибудь в России там кто нибудь одевался, одевался как чукча да, и рассказывал про делал приколы про чукчи uh-huh, uh-huh. использовал бы их не, там, не знаю, чумы там, или их одежду и как бы вот это вот про них говорил бы якобы вот такие они смотрите вот uh-huh, uh-huh. чукчи да нет а, доступа к телевидению культуре массовой и получается все, все что люди знают про чукчи это грубо говоря вот это вот шоу
2: Uh-huh, ну, uh-huh. в какой-то мере
1: можно привести пример Бурат. Да, Бурат использует слово «Казахстан».
2: Uh-huh. Okay.
1: Казахстан, как бы название, да, как бы он может не использовать нашу культуру, но он использует наше название. У Казахстана нет таких ресурсов мировых, да, как бы uh-huh. доступа к Голливуду, чтобы рассказать себя со своей точки зрения. Мы пытаемся там, через, через Жалжирек Мумбала, который да, выходит на да, DVD да, да. за рубежом, или сейчас Томилис выходит тоже за рубежом но это, это намного меньше по размеру, чем то, что делает Саша Баронко.
2: Mm-hmm. И
1: в какой-то мере это тоже апроприация. Апроприация на, нашего, нашего имени, нашего бренда. Mm-hmm. Само я сейчас а, а, зайду там, на Facebook или там, на другие места, и, по, по твоим именем, да и буду говорить, смотрите, какой я там. Ну, что-то такое. Да-да-да. Да, да, Какую-то культуру mm-hmm. берешь как бы, и представляешь. Или, допустим, когда кто-то там носит афроамериканскую культуру, грубо говоря, там дредлоки, там хип-хоп-одежду. Они используют, но в то же время они, скажем, не будут поддерживать права, борьбу афроамериканцев за свои права. Mm-hmm. Потому что они говорят, ну это, это политика, мне это не интересно. Зато они будут использовать их культуру с удовольствием, на этом делать деньги. Mm-hmm. Вот, и когда, да, я вот все эти вещи изучал, изучал историю. Афроамериканцев на магистратуре у меня была, моя магистрская работа была связана с так называемыми аболицинистами, это люди, которые боролись за уничтожение рабства, mm-hmm. отмену рабства, и а, там были а, такие мирные люди, но в то же время были очень такие вейстные люди, которые хотели а, сделать военный бунт, а, в смысле а, восстание а, сделать рабов а, Главный из них, его звали Джон Браун, и вот он, uh-huh. он был одной из фигур, о котором я писал свою диссерта... диссертацию, мою работу и делал работу про него, и, э, делал анимацию про него. И я много тоже э, изучал историю, историю э, культуру э, США, американцев, и очень много тоже нашел интересных параллелей между казахами, э, допустим, в таких местах, как потеря, потеря языка и культуры, uh-huh. мы с тобой... Да, 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 да.
0: На языке колониз... как это, колонизаторов, да.
1: То же самое происходит произошло у них. Им э, намного много, конечно, более жестких жёст, формах э, запрещали играть на барабанах очень долго.
2: Mm-hmm.
1: Потому что считали, что когда они играют, играют на барабанах, они вызывают там злых духов, или вызывают там своих предков из Африки, да, и они там навязывали им христианство. Но христианство они навязывали такое выборочное, они давали им вот именно такие места, где они должны поклоняться своим господам, своим хозяевам. В то время, когда афроамериканцы брали, читали Библию и находили места, где про про израильтян, которые боролись против рабства, которые боролись против фараона. Много у них в музыке, в культуре, вот эти вот темы про Египет, про, про Моисея, то, что придет Моисей и нас всех спасет. И вот эти вот, многие у них песни такие, они вот про убийство египтян, про то, что Египет mm. власть, это метафора, по сути, да, про да, да, да. Вот, поют про а, а, таким, они как бы кодировали да, 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 да. вот, а, вот это все. язык, тура, а, сопротивление, вот этого, как бы а uh-huh. а это как бы меньшинства, казахи были меньшинством в Советском Союзе, мы находим такие вот параллели, прямо не знаю... Я очень много просто на себя посмотрел с другой стороны, на нашу культуру, и было, конечно, очень много такого вау, как бы, что даже вот то, что мы сейчас видим на Западе, как они ломают памятники, сносят памятники вот этим, тем, кто боролся за рабство, да, тем, кто как бы пытался это все, вот эту культуру, идеологию продвигать, Ведомство uh-huh. белых uh, можно сделать параллели с тем, как, как в Казахстане да, убирали памятники советским деятелям, uh-huh. как там, в, том, в Украине да, вот, после Майдана сносили память Еленину. То есть очень много вот, это, вот этих параллелей. То, что uh, люди говорят, вот историю переписывают, uh, но ну, история она всегда переписывалась. То есть uh-huh. история как таковая uh, она это, это не что-то такое вот а, в камне, в границе, да, да, стоит, да, ты не можешь ее трогать. Она, она всегда менялась, она всегда... Как мы говорим про историю, да? Это, это постоянный такой процесс, это живой процесс.
0: Угу. Да, знаешь, этот... Я вот недавно вот прочитал книгу, брошюрку Мустафы Шукая, Казахстан или... А, а, Туркестан под властью Советов. Вот знаешь, когда я ее читал, я прям этот... Удивился, насколько. Там вот эти он, он тексты приводит, Мустафа стоп, там. Э, ну, так просто для контекста расскажу. А в 30-х, после 30-х, где-то в 40-х кажется, в конце 30-х, вот эти э, приехали социалисты из Франции. И э, они там объехали Центральную Азию, им, как всегда, короче, как, как у нас делается, да, показали, как все классно, все грамотно. И они там пошли у себя, там написали такую огромную статью, как там социализм вообще то, что нужно, да, вообще там, как бы, наши братья там процветают, процветают, бла-бла-бла. И э, Мустафа Шукай, короче, написал ответку. И вот эта брошюрка, и он там, как бы, конкретно все их доводы разбивает. И там я, как бы, ну, мне мама рассказывала, она в Петербурге училась, она рассказывала, как к ней обращались, да, вот, говорили, там, чурка, да, казахам вообще это. И ну, я когда читал, там, вот эти послания Ленина, да, как он там своим этим главным писал, то, что эти туземцы, ну, типа вот эти все казахи, узбеки, таджики, они нас всех называли узбеки, а, это а, не узбеки, извиняюсь, этот туземцы. И а, я прям настолько был вау. И мне вот, это, как ты говоришь, вот эти вот параллели, да, со всей вот эти, то, что вот а, Коренные американцы, вот как бы вот, западная да, как бы то, что ну, читаем, смотрим в телевидении. Я прям на сурку удивился, они прям называли туземцами. И плюс, как бы, они сами да, себя, вот эти вот советские, вот тогдашние, вот, которые у власти стояли, вот э, русские, они себя называли европейцы. Они даже не называли себя русские, они называли себя европейцами, короче. Мы, типа, европейцы, а они, типа, вот туземцы. И потом они уже к концу 30-х годов, типа, ой, для, говорит, ну, они вот эту пропаганду пихали, и, говорит, давайте, ну, чтобы они там особо. Как бы как сказать, чтобы, ну, как-то вот э, с ними вот так притереться, да, стать им друзьями. Давайте не будем их называть туземцами, а назовем их, как он сказал, э, что-то пер, первые национальности, что ли, что-то такое, короче. Как, как-то связано с этим, как вот, э, э, как в Канаде э, этих, ну, индейцев, о которых мы говорим, индейцев называют First Nations, да. Да, до Первой нации. И а, у меня вот, вот эта вот параллель вся прошла. Я прям, я настолько офигел вообще, какие ужасы творили. Я вот сейчас вот читаю а, Сложенецына, и Я прям все вот эти ужасы, которые творились, я вообще, я просто в шоке, насколько это было вообще... Какие они эти ужасы творили. Ну и плюс этот, я помню, когда я читал, вот тот, то, что ты же говоришь, в Америке, да, сейчас вот, сносятся вот эти все памятники там не только же сносили памятники тех, вот, как их называют конфедераты, да, которые хотели рабства наоборот, но и, допустим, хотели снести Линкольна, да, памятник, хотя Линкольн он был как бы известный борец наоборот за права и и они это называют cancel culture, да, как бы на Западе. Можешь вот про вот этот cancel culture как бы объяснить, потому что, ну я как бы, ты как бы человек, который был в Америке, как бы, ну, много лет, да, жил, как бы, знаешь эту культуру, я-то там, больше знаком, как бы, с медиа, да, получается, можешь вот э, рассказать про вот этот cancel culture и как вот этот cancel culture у нас в Казахстане, да, вот сейчас, как бы все больше людей, молодежь, millennials и поколение, как их назвать, поколение Z, да, сейчас, они узнают вот эту всю историю, да, и а, постколониальное наше вот это вот а, наследие, да. Насколько вот cancel culture применимо а, как бы в нашем случае, да, то, что мы вот эти памятники все убрали, окей, okay, а вот вся вот эта вот литература, да, которая осталась, вот это все вот фильмы советские, которые, в принципе, а, пропагандируют этот советский образ жизни, а, как вот это, ну как я это хочу сформировать, как вот этот cancel culture: насколько он может быть применим к, мам, к нам, то есть, да, здесь, в Казахстане или в постсоветских странах, нужен ли он вообще? Или же, как бы хорошо, мы знаем свою историю, что такое было, и с этим знанием мы уже будем как-то вооружены, и не нужно вот эту всю. А, как бы вот этот, я не знаю, как это называть, постсоветское да, вот, наследие, фильмы, книги, которые там остались после них, вот эти все люди, которые, в принципе, поддерживали, да, вот это вот советское. Вот. Нужно ли оно нам или же их вообще как бы отменить, да, вот? Ну, как ты считаешь? Ну, как бы начни сначала вообще, что такое cancel culture, как бы, вот, ну, на Западе, по крайней мере, а потом как бы в контексте Казахстана, как это применимо или
1: нужно ли он нам вообще? Да, но то, что ты называешь cancel culture, это насколько я, я понимаю, это больше связано с, не совсем с, с историей а, и с, как бы с идеологией, а больше связано с к, к людьми, которые...
2: Mm-hmm.
1: А, идеологию а, современными людьми, которые а, какую-то идеологию пытаются придерживаться. Допустим, сейчас mm-hmm. идет okay. а, разная такая а, битва с Джон Роллинг. Потому что Джоан mm-hmm. Роллинг... А, Часто высказываются против транс-людей, okay. против, как бы, относятся к так называемым радикальным феминисткам, которые также называют терф trans-exclusionary radical то есть mm-hmm. феминистки, которые исключают транс-людей. И пытаются как бы, ее cancel, то есть ее отменить, то есть mm-hmm. Mm-hmm. прокатировать ее продукт mm-hmm. и так далее. Это больше связано с этим допустим или когда вышел там, документальный фильм про аркели вот этого певца RB, да, то да. чтоогабыогался домогался, да, вот молодых девушек несовершенноних пытались его пытаются его да, как бы бойкотировать чтобы радиостанции не играли его музыку потому что если вы играет эту музыку ему поступает денежка. То есть uh, cancer culture, насколько я понимаю, она больше относится именно к людям, которые mm-hmm. okay. таких, таких идеологий, которые mm-hmm. против э, маргинальных сообществ, да, людей, у которых mm-hmm. нету главы. Mm-hmm. И этим обычно занимаются как бы, народ. Да, то есть активисты, которые пытаются вот, людей а, так сказать, мобилизировать, Да-да-да-да. то же самое связано с бойком. Мумулан, да, его да. пытаются сделать, потому что план, а, актриса главная, главная, актриса, она поддерживала а, полицейских, а, когда они избивали демократических демонстрантов в Гонконге это было да, в да, да. году. Uh-huh. В этом году, что оказывается, фильм а, был снят, еще взаимодействовали с местной администрацией и их поблагодарили. ту администрацию, которая занимается а, лагерями, а, так или концлагерями в, против ну, где держат э, уйгуров казахов mm-hmm. других меньшинств mm-hmm. и вот его тоже выготирует то есть опять-таки это, это делают обычно активисты обычные люди у mm-hmm. которых нету силы э, власти институциональной, у них нету э, корпоративной власти они пытаются okay. это, это все делать э, в, в Твиттере в соцсетях я а, заканчиваю больше относится к этому и э, okay. как бы многие люди говорят что Красокавлючика как такового оно, ну, его, его, <laughs> не существует в том в том mm-hmm. виде, как, как его сейчас используют, потому что э, когда обычно, когда мы говорим про Красокавлючика, обычно мы говорим про тех, которые как бы используют эту власть, они как бы продвигают плохие идеи, э, вредные идеи, и mm-hmm. их, их пытаются за это наказать, mm-hmm. а, и как бы и это не нравится тем, у кого есть власть, и, и, и кому э, не хочется менять вот эти вот э, статус-кво. Mm-hmm. А, а на самом деле, и всегда был на самом деле Казахстан это когда, допустим, люди, которые работали там да, где-нибудь, они, скажем, ну, допустим, хороший пример Казахстана это Нирмухан э, э, Маханов. это такой э, был историк Казахстан, который... Э, работал в системе, он uh-huh. решил написать а, труд про КНСР. А он ну, там был, я не помню, если это было часть большого сборника про поэзию Казахстана, но он написал про КНСР в таком позитивном ключе, что это был uh-huh. а, антикварный борец, но он написал это в плохое время, когда а, Советский Союз отвернулся от этого нарратива и решил по-другому пойти, что все, все ханы были плохие. Да, да, да. И он попал под этот, под, под этот момент, и его, по сути, вот просто канцел сделали. Да? Mm-hmm. То, есть, mm-hmm. э, то есть всегда в истории происходило, что именно те, кто был у власти, они просто убирали тем, те, кому им не нравится, и просто уничтожили они лишались работы, они лишались всех привилегий, но мы это не называем «калстиканс-калстик», потому что мы считаем что-то само собой разумеющееся. Но когда активисты пытаются как-то наказать этих сильных людей, мы говорим, о, это плохо, это все неправильно, это там цензура, но это не цензура, у них нет власти как таковой, это просто обычные люди, которые пытаются что-то как-то и своим поменять. А, а то, что связано с а, историей, это вообще интересно, потому что а, выдернуть, а, это очень такая, я бы сказал, а, хирургическая работа, чтобы вот пр- прямо вот и опять-таки а, очень много негативного и очень много есть тоже позитивного в этом наследии, да. И нужно, мне кажется, а, к этому отнестись очень а, вот так просто вот Какая должна быть идеология? Как, как мы к этому относимся? Uh-huh. мы сейчас, у нас с мы говорим, что а, репрессии плохо, да, но с другой стороны, мы там празднуем Сталина 9 мая, да там, о, yeah, там yeah. Стали победитель, там молодец. Там. То есть, вот, а, я одну иллюстрацию делал по этому поводу, что а, мы немножко не можем определиться, вообще, как, как uh-huh. мы к этому относимся, и в этом плане а, Казахстан выбирает на ну, государство кажется, выбирает очень такую осторожную позицию. А, но, как бы, есть такая фраза «ахран джирб ана то есть «хадь, mm-hmm. отступай твердо». Да?
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И в этом плане просто очень осторожно ко всему потому что мы... Это очень такой, я бы сказал, восточный такой метод без суммы, без гамма, там все потихоньку, все да, 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 м- да. менять да, потихоньку. И в этом плане мне кажется, вот такой подход происходит. И, но я к тому, что да, как бы... Вот есть такое понятие, понятие, после развала, когда проиграла фашистская Германия, у них произошла денацификация, когда они пытались, так сказать, преодолеть свое прошлое, понять, mm-hmm. что, что, что за у них прошлое, такой длинный немецкий термин есть для этого. И такого, к сожалению, у нас еще не произошло в Казахстане. Именно такого вот преодоление своего нашего прошлого, вообще кто мы такие вот на, на таком прямо вот я бы сказал, глобальном уровне э, честно поговорить, да, вот, мы так думаем, вот, давайте угу. что вы думаем, да, как-то вот поговорить на эту тему э, такого нету вот, такого, э, такого разговора, нету, к сожалению. И поэтому очень много людей э, у них есть какие-то скрытые обиды э, с обоих сторон, да, у тех, кто придерживается советской идеологии, они у них обиды, что э, как так вот такая прекрасная страна была же была дружба народов почему вот э, все это хая да а, а у тех кто пострадал от нее у них отношение такое что как как они понимают что что мы прошли да и вот, вот это вот недопонимание оно к сожалению как бы к сожалению, часто происходит, когда люди не хотят вести честные разговоры. Это все вот закрывается, вроде подавляется. Mm-hmm. И ты думаешь, что если я об этом не говорю, оно собой-собой раз... уйдет. Но оно с собой не уйдет никогда. Да, да. К... Такие вещи нужно проговаривать. И, 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 и как бы есть... Этим сейчас, насколько я знаю, занимаются в основном а, а, художники, а, всякие вот интеллигенты. Но вот на, на глобальном уровне такого, к сожалению, пока еще не происходит. А, вообще интересно, я вчера об этом подумал, а, есть такая в психологии есть такое понятие body image образ своего тела. Как вот мы когда смотрим на себя вот, ну, в обнаженном виде да на зеркале, как мы все относимся. Uh-huh. У многих людей и есть понятие негативного отношения к своему телу. Да, вот мое тело да, такое неидеальное. Да. Э, да, оно здесь не так, здесь такое, оно не соответствует там мужчинам там. там 6-PACS, да, как бы, это да, экономическое да, да. тело. Там 90-90 свои какие-то стандарты, которые общество нарезало, да. И особенно застрадают от этого женщины, потому что там целая индустрия, да, индустрия которая направлена на то, чтобы они платили деньги, чтобы они себя улучшали. Что то, что якобы сейчас является, якобы недостаточно. И вот это вот у многих понятие чувства есть такой боди body, негативность, да, mm-hmm. негативных себя отношений. А потом, после вот, недавних годов, начался, начался такое движение боди позитивида, mm-hmm. где а, людям говорят, если ты полный, это прекрасно, вот, люби себя, вот, прям вот, celebrate yourself, да, как бы, вот, празднуй себя, то что ты вот такой, это, mm-hmm. это, это, это красиво, каждое тело красиво, ты а, там худой. Это прекрасно. Ты, ты, э, ты должен любить себя таким, какой ты есть. Мы должны вот прямо гордиться тем, кем, кем мы являемся. И часто приводит к тому, что у людей э, появляется такое чувство, что, блин, ну, я, я вроде должен себя любить, но в то же время я себя не сильно, не сильно люблю. Я uh-huh. считаю, что я, не, я мог бы быть другим. Как бы то, что, какими я сейчас есть, это, это не, не то, каким я хочу быть. Да? Я хочу быть еще лучше. Ну, в смысле, какие может быть? Ну, лучше неправильно слово, но другим хочу быть, да? uh-huh. Но в то же время вот это, э, тоже ты понимаешь, что есть идеология, которая тебе вот, в голову э, кашу, да, э, тебе мозги промывает, и ты понимаешь, что есть идеология еще. Кроме, кроме твоего тела, еще есть идеология, которая тебя в голову это uh-huh. все uh-huh.
2: Сейчас
1: появится э, третье движение такое, э, называется боди нейтралитет. Ты пытаешься принять себя таким, какой ты есть, и понимаешь, что да, есть, э, можно работать над чем-то, а можно просто не париться. Да? Но не надо прямо, не обязательно, обязательно об этом кричать везде, и что mm-hmm. ты должен обязательно гордиться им. Mm-hmm. И, мне кажется, то же самое можно применить к отношению народа или страны к самому себе, да, себе, как мы видим себя, нашу, нашу, нашу историю. Да, и что, мне кажется, вот если раньше у Казахстана очень часто было такое, вот, а мы мы такие ужасные, там, у нас э, не было ничего в истории, мы ну, особенно в Советском Союзе да, нам, нам говорили, что там, дикари и так далее, а, то вот за эти 30 лет пошел немножко в друг, другую крайность, что мы такие, мы, мы вообще там от Рима до Китая, всеми, там, э, все от нас произошли, там. и вот это, вот это вот из одной крайности в другую, mm-hmm. а, она, mm-hmm. она объяснила почему, потому что ты долго про себя думал негативно, ты, конечно, хочешь это все компенсировать каким-то да, да, да. Позитивностью, да. да, да. И, и, а, но она тоже нездоровая, потому что а, в этом плане а, у нас много чего было не, не позитивного, и, и нужно это принимать тоже. А, особенно вот интересно, что а, для, для многих казахов какой-то вот есть такой Golden Age, да, золотой век, это вот где-то вот 17-18 век, когда вот якобы казахи были, вот, ну, грубо говоря, до... до да, может быть, uh-huh, когда вот uh-huh. Казахи, были такими прекрасными, вот все у нас было прекрасно, и вот это вот такой момент, куда мы должны э, вернуться, да, как вот у Трампа, и Make America Great Again, Да, давайте, да, да. да. а, давайте давай станем такими, как мы были раньше. Вот. И вот часто вот этот, этот период такой вот используется как э, такая марка для всего там. Э, там не будь западным, потому что ты не такой, ты не подходишь под этот э, момент, ты не будь там, арабом, ты не подходишь под этот момент, не будь там, русским, ты не подходишь... То есть, как бы, в- все э, сверяют с каким-то вот, uh-huh. определенным золотым веком. Uh-huh. И, ну, в казахской культуре, казахская культура, она всегда менялась. Да? Был момент, когда э, ну, у, древних, у древних предков казахов э, люди все ставили, делали татуировки на, на тело. Uh-huh. Это вот, э, в Алтайских горах есть... Э, Позырык, uh, uh, культура, да, и там Берель, там у них uh, мумии есть, где на теле, на теле есть татуировки. Uh, было время, когда у тюрков, у, у чурков, древних тюрков у них д- были длинные волосы. То есть как культура, она вся менялась. Нет, нет такой какой-то вот, uh-huh. uh, такого золотого стандарта, под которым мы все должны как бы себя выверять. И, да, да, uh, да. Uh, Мне кажется, вот это вот понятие нейтралитет, да, то есть как бы относиться к себе uh, uh, застоявшим, то есть уважать себя, они. Но в то же время не, не признавать, что у тебя есть минусы.
0: Uh-huh. Вот эта проблема, да. Вот я не знаю, эту проблему назвать, или как вот самоидентификация. Да. Я вот в последнее время начал часто встречать это и, и в, в литературе, и в медиа, да. Я как бы я больше думал, то, что это проблема Запада, да, вот эта вся как бы самоидентификация вот тот, тот же вот боди-позитив или негатив, но. Я вот когда читал «Досмос от Паева», я как-то по-другому взглянул. Я как бы, вот там они делали опросы, показали, насколько вообще как бы у нас в Казахстане самом, да, среди вот казахстанцев вот а, самоидентификация еще как бы не разобрались, да, мы кто вообще, мы казахстанцы, мы казахи, мы а, кто тюрки, мы там мусульмане или мы как потомки тенгрианцев, да, вот это вот все, мы казахоязычные или русскоязычные, или мы кто вообще, да, вот. Вот вся вот эта тема, я, я начал вот, и, и когда ты уже начинаешь замечать, ну, как вот, когда ты уже первый раз в глаза попали на такую тему, ты уже начинаешь везде замечать такую тему. Я там увидел один парнишка тоже, я случайно наткнулся на его Инстаграм-аккаунт, он там в медиум написал статью, как он, когда он, он тоже в Штатах учился, и он какую-то, ну как, я не не хотел бы назвать это карикатурой, но что-то вроде такое, знаешь, как комиксы рисуют, палочками, еще что-то. Он что-то вроде такого нарисовал э, про то, как он себя чувствует там в Америке. И он написал пост про то, как он, э, когда он подавал документы на э, э, грин-карту, на визу, там не было, типа, национальности казах, да, там просто стоял Азар, и это, видать, его э, задело, и он, как бы, на этом фоне, э, он, как бы, вот эту статью написал и вот нарисовал, и, и я, я вот начал вот задумываться, блин, как бы, я сам просто не обращал внимания, у нас еще реально существует вот эта проблема самоидентификации, я, я понимаю, когда это касается языка, да, когда на два лагеря разбились, казахоязычные и русскоязычные, да, или у нас, как в Ахтау, у нас был прикольный этот наш э, Ахтал. Ну, городок маленький, каждый микрорайон разбили на этот по степени знания казахского языка. И микрорайон, в котором я живу, назвали Ворстар, короче. И там э, есть такой микрорайон, там, там новостройки, короче, элитные дома, они их назвали шала И я, я прям мне... Я уже начал больше замечать. Я, я, я понимал, что у нас в Казахстане есть ну, как бы вот эта вот проблема самоидентификации именно в языковом плане. Потом я когда вот, э, начал читать книгу э, Зиры э, Нурзбаева "Вечное небо казах", я понял то, что еще у нас есть еще на религиозный, да, как бы, э, планки. Вот э, как бы раньше ну, были там как бы верующие мусульмане казахи были светские, а теперь еще, как бы еще один пласт это казахи, которые поддерживают тингрианство, да, наш как бы, древнюю религию. Я вообще у меня Я такой, блин, у нас сейчас столько проблем вообще. Я реально удивился. Я, скорее всего, просто не обращал они меня. Я думал, что это проблема Запада, да, вот эта вся вот эта тема. Оказывается, у нас тоже столько проблем. Я вообще не обращал, оказывается, внимания на все это.
1: Да, это... Не знаю, я по этому поводу, честно говоря, как сказать... И заморачиваюсь, и не сильно заморачиваюсь. Мне кажется... Ты сторонник создания гражданской нации. Uh-huh. Это, наверное, в том, что ты гражданин страны, uh-huh. и ты просто от того, что ты гражданин, ты являешься, достойным достоин уважения, достоин uh-huh. достоинства. То есть ты уже да, имеешь да, да. достоинства, uh-huh. и, и, uh-huh. и не, не можешь тебе показать там тебя пальцем сказать там ты такой-то, секуй-то там у тебя там не такой разрез глаз не такой цвет кожи а, как бы я выступаю за я вот в феврале а, был одним из тех кто осуждал погромы в Кордае против этнического меньшинства дуган mm-hmm. и меня за это назвали предателем то есть получается если ты а, выступаешь за, за мир за то чтобы не били а, этническое меньшинство как будто предаешь, да? да то есть да, у людей это... ä, понятие ä, справедливости, понятие закона, оно ниже, чем понятие какой-то крови, да, или происхождения. Да, И это очень страшно, потому что ä, это, ну, это, признак того, что люди скатываются уже из ä, какого-то гражданского понимания какой то уже ä, на понимание да, да, племени, да, какой трейболизм. Это очень страшно. В плане Да, э, мне кажется, это все сопление выровняется. Главное, чтобы не было войны. И э, я думаю, что достаточно людей. Кажется, большинство людей принадлежат к какому-то такому, э, э, такому, я бы сказал, э, умеренному большинству, которое э, оно оно тяжело его, его тяжело, как-то вот расшатать ни в одной из экстрим. Э, Казахи, интересно, они в этом плане. э, мне кажется, все-таки они, у них есть какой-то такой все равно стержень, который как-то держит в одном месте. И, да, я, я, я не знаю, я, я а больше. ты
0: не, не думаешь, говорил. что этот стержень? Ну, этот стержень на чем держится? На. Э- На поколение, которое старше нас, допустим, на наших родителях, или же там дедушки, бабушки, которые какой-то, ну, до сих пор имеют какую-то такое традиционное э, традиционное воспитание, традиционный взгляд на этот на жизнь. Ты не думаешь, что это больше держится на на них? И э, когда когда мы придем, да, Mennials, когда мы станем вот этим э, поколением, ну, как бы уже миллениалс меняется, да, и с приходом социальных сетей, сейчас вообще прогресс очень быстро идет, да, ты как бы ты. Ты думаешь, что, что вот этот вот сейчас вот наша вот эта вот а, как умеренность, да, вот это такое а, срединное положение как бы большинства, оно так и останется? Или же, ну, зачастую бывает же то, что вот эти именно а, меньшинства, да, вот, которые находятся с двух сторон вот этого экстрима, они больше всех и вякают, да, и как бы проблемы все создают, да, и, и в основном все дискуссии, как бы и в медиа, и вообще во всех платформах идут именно вокруг вот этих всех меньшинств, да, как бы ультрапрогрессивные, ультраконсервативные, как бы вокруг этого. И э, ну, ты не думаешь, что это завтра поменяется год-два, допустим, потому что сейчас социальные сети очень сильные, да, потому что уже люди, даже как бы поколение старше нас уже, они идут в социальные сети высказывать, каждый уже чуть ли не высказывает свое мнение, как бы этот вот буквально на днях этот, да, Куат Хамитов там вообще призывал всех пойти и начать избивать этих э, людей, да, которые дезинфектом занимаются. Ну, ты ты не думаешь, что это начало, как, ну, такие красные флажки, да, что нужно воу-воу, ребята уже
1: надо тормозить. Да, есть есть опасения, конечно, потому что, к сожалению, в истории часто происходило, что радикалы, такое меньшинство радикалов, могло за собой повести большинство. Но этого нужно, чтобы большинство прямо было на на... пассивное. На краю. Они должны быть на краю, да, как бы. Ну, как грубо говоря, можно понять. э -э -э большевистскую революцию перевод на большевиков, когда они подняли крестьян, солдат, mm-hmm. который вот ну, тогда была война, да, mm-hmm. Mm-hmm. и многие люди пошли за ними, потому что они вот смогли вот найти правильные слова. И да, есть, есть опасение, что действительно какое-то радикальное меньшинство может за собой повести большинство и расшатать всю ситуацию. Для этого, мне кажется, Самое главное – это образование, это, а, образование и м- м- нужно все равно, а, чтобы Извините, а, была... ну,
0: ну, да, как бы... Извините, я тебя перебью, просто вот, мне кажется, что мы сейчас э, войдем в этот э, топик ТикТока э, и э, Ахмеда Байтурсынова и Абая. Вот, э, Просто присутствие этих людей, которые негативно заряженных людей, ну возьмем социальные сети, да, которые, ну, сейчас такая массовая медиа, да, вот допустим делаешь какой-то пост или видео, что-то делаешь и Присутствие этих э, людей, которые пишут комменты, именно негативных комментов, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям наблюдениям, их намного больше, да. Возможно, эти люди меньшинство, большинство людей все равно, наверное, думают либо как бы нейтрально, либо положительно, да, скажем, про про тот же твой пост, да, когда ты как бы призвал именно к справедливости, к толерантности, да. Э, Ну, большинство казах, ну, казахстанцев, явно так не думают, да, что ты не прав, ты предатель. Но вот есть какое-то меньшинство, которые идут ну, как бы не ленится, идут и пишут вот эти все комментарии, ты не думаешь, что э, вот это вот меньшинство, оно как, ну, все равно как-то влияет на вот это все. Даже если как бы, я, могу, я обычно комменты не пишу, я просто воздерживаюсь, да, я как, я, я, я представляю, что я вот это вот бегемот нейтралитета, да, но вот эти вот люди, у которых вот полно вот этой желчи, пойдут и напишут, там, ладно, если какую-то конструктивную критику, но нет, обязательно на твою персону, да, что-то там оболюет тебя грязью, И, ну, и думаешь, достаточно ли того, что, как бы, нужно повышать уровень образованности именно в этом плане, потому что, ну, мы же с каждым годом, ну, я не знаю, это правильно будет, но мы становимся, по крайней мере, образованнее, да, ну, может, не мудрее, но, как бы, уровень доступа молодежи к образованию сейчас намного лучше, чем это было, допустим, может быть, 5-10 лет назад, да. Ну, как, как вот это вот можно будет, знаешь, как reconcile, да, как... Не знаю, как это будет на русском, да.
1: Давай этот... Давай тут Расслабимся тогда. это называется культурные войны, на самом деле, на Западе это происходит уже... Всю историю, как появилась свободная пресса, это нормально. В этом, так называемых культурных войнах, когда... Как бы есть, грубо говоря, два лагеря такие, которые э, более крайне э, крайности, край, да, грубо говоря. И они пытаются вот э, э, обсуждать разные вещи. Mm-hmm. И да, было. это было. Э, просто... У нас это началось уже недавно, и нам кажется, что как так? Вот, э, да, да, да. Когда раньше... Мы же все раньше были такими оди... одинаковыми, как это было прекрасно. Но это не прекрасно, на самом деле, потому что это, это был, это был тоталитаризм, называется, когда да, да, они да, да, да. одинаково думают. И это нормально, что есть есть люди, Поэтому очень важно, чтобы это не влияло на политический строй. Ну как бы в радикальном плане. Наверное, просто нужно выстраивать систему, где есть здоровая конкуренция между разными партиями. Будут разные партии как бы здоровом обществе, когда есть, будут консервативные партии, будут либеральные партии и будут, может быть, какие-то другие uh-huh. там, классические партии, которые... И, и это, это будет нормально, когда люди будут между собой, а, они будут пытаться убедить а, сторонников да, не, не захватить власти и там, перебить оппонентов, а да, да. пойти, чтобы делать законы. А, то есть как бы это должно быть все цивилизованным, Ключе. Для этого должна а, политическая система под это, под это подстраиваться, чтобы была здоровая конкуренция, потому что просто mm-hmm. все, все это э, задвигать на задний план да, и как бы, подтвердиться, что этого нету, а, ну это невозможно, потому что действительно, что уже есть призывы к насилию, в э, публичном да, да, пространстве. Да, да, да. Да, это страшно. А, и, и, и дальше что а, все нормально, это невозможно. Причем, а, поэтому... А, да, я, 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 я считаю, что это, опять-таки, просто, просто зная, зная другие, как это в других странах происходит, это, конечно, хочется, мне кажется, все-таки, у Казахстана в этом плане есть какой-то плюс своеобразный, что в свое время очень много людей проручились за рубежом, они, у них есть какое-то знание мира, все-таки, когда ты, ты живешь в других странах, ты видишь, как они функционируют, как они э, живут, да, не не просто там теорию, поэтому и они то, что они вернулись и работают на на, на страну, кажется, это очень сильно и в целом мне мне кажется страна в целом довольно открыта э, другим тенденциям, даже то, что у нас э, сделали локдаун, я не с моим родственником, он говорит, вот, как в Беларуси не было локдауна, там, в Туркменистане не было локдауна. Да, да. Я говорю, ну, я рад, что у нас был локдаун, потому что это, это хорошо, это показывает, что Казахстан в тренде развитых стран, да. понимает и вещи. Да? Или, допустим, несколько лет назад я заметил, что Казахстан постоянно говорил, что он зайдет, хочет войти в число стран ОСР. Угу организации экономического развития, что такое. Я думаю что такое Уэйсер? Постоянно везде. По- появилось несколько лет назад. Oyser, Oyser, Oyser. Раньше такого не было просто. Я, такой, я посмотрел, что такое Oyser. Это, газ организация, которая, куда входят все, по сути, развитые а, страны. Там, страны Запада и страны вот, а, Японии, Кореи, по-моему, Южная. Я думаю, вау, то есть на государственном уровне есть желание а, войти в их, в их состав. То есть это, это Это показывает, что, в принципе, у есть такое как бы желание к цивилизации, к прогрессу. Mm-hmm. Да, да. да Не да. это выдушлять. Я считаю, что если будет такой тренд продолжаться, что тренд на образование, на открытость к миру, да, то это хорошо.
0: Знаешь, я этот, я вот буквально на днях слышал, да, про случай в Узбекистане, где девушка избила нескольких ребят. Не слышал, ну, в общем, неделю назад, что ли, в узбекских СМИ, я просто в Твиттере прочитал там, в узбекских СМИ там шумиха произошла, 23-летняя, кажется, девушка, она избила парней, ее арестовали за это. И потом выяснилось, оказывается, то, что эти ребята, ну, в общем, очень, как это называется, они обматерили, что ли, в общем, эта девушка, она оказалась чемпионкой Узбекистана по тайквондо. Еще там боксом занимается, короче, в общем, боевым искусством занимается. И она шла со своей то ли сестрой, в общем, с родственником, у которого ребенок да, был. И эти, короче, ну, грубьяны, получается, там на такси что-то обозвали, там, обматерили, бла-бла-бла. И, в общем, свалили на такси. Я, она, да, психанула, тоже рядом такси стояла, за ними поехала. Там потом, где они остановились, догнала их, там начали как бы, словесные перепалки и, ну, по ее словам, по крайней мере, один там ее схватил, и она их, получается, вшатала, короче, им все. Но, знаешь, самое, что у меня этот, почему почему они, короче, остановились и начали хаять? Из-за того, что она была в таких шортах, да? Ну, как бы летом девушка в шортах. И, ну, меня вообще удивило, насколько, ну, я не знаю, у нас нас такие люди тоже есть, конечно, которые там, ну, там, в юбочке, да, короткой или там в шортах, ну, тоже там что-то грубое скажут, но я как-то так, у меня первая мысль была, о, хорошо, что у нас в Казахстане не так, да, ну, в смысле того, то, что люди как бы не ходят, не останавливают, там, не кричат, ну, а потом я задумался, блин, хотя у нас же тоже как бы есть, да, моменты, когда вот, вот тот же случай, где это было, несколько случаев было во время карантина в Чинкенте, там, потом таксист один, там, что-то девушка села, там, начал ее, там, хать, обзывать, там, что-то чуть ли не проститутка обозвал, я такой, а, блин, <смех> у нас оказывается тоже как бы, ну, бывает, да, случаи, ну, ну вот эта история, короче, в общем, ее хотели арестовать, хотели пять лет лишения свободы дать, но, как бы, народ и, как бы, медиа, все, как бы, за нее встали, там, он такой массовый этот получил, ее отпустили, короче, и... Ну, вот, вот такие вот у меня мысли были. То, что первая мысль была она, хорошо, что у нас в Казахстане, как бы люди до сих пор ну, более менее развиты, да, в этом плане. Но потом я как бы задумался второй раз, а действительно ли это так, да, на самом деле
1: Я, 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 я не знаю, я, я, я против самосуда. Я вообще, я, я за то, чтобы а, у государства было как бы так бы, называется исключение на, на насилие, грубо говоря, uh-huh, чтобы uh-huh. Находило, ну, опять-таки в цивилизованном в идеальном государстве. Государство должно применять насилие или, не знаю, отвечать за... Без,
0: без вот этих, да, vigilantes, да, как эти...
1: Да, потому что это все, это, это может быть, там, ну, это такой уровень такой до, до, цивилиз, до цивилизованной да, это uh-huh. когда крой, глаз за глаз, кто этот зуб за зуб. И мне кажется, все-таки, если мы хотим строить правовое государство, то нам, нам нужно все-таки все это добиваться, чтобы система это функционировала, как, как, чтобы были правильные законы, чтобы правильно было правосудие. Потому что ну, это далеко не это в смысле, это, не, это не хорошо, когда люди пытаются, как вот в Гордеса было недавно, они пытались сами там раз, разобраться с... С, человеком да, с, 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 а, с яку,
0: педофил,
1: да, да. да и вот это все вот это вот желание народа самосуда, и потом это, это страшно потому что это, это показывает что у людей очень низкое а, доверие к, к системе uh-huh. а, это, это все это, это уже можно сказать это failed state да, не да, 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 да. поэтому а, это недалеко не пока завтра все будут бегать со столами с другим счет а, а, сводить Поэтому, ну, в плане вообще отношений к женщинам у меня такое же отношение, у меня такое же было чувство лет где-то шесть лет назад. Я помню, я сидел в кругу друзей, я, я что-то, речь зашла про catcalling, это вот, да, когда да. мужики свистят там. Да, да, да. Да, 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 я, да. я говорю, о, вообще, ну, я говорю, по-моему, у нас в УМТи такого нету. На меня все девушки посмотрели такие, такие… – Come on! – Да, да, ты да, типа что-то… Но я не знаю, Опять-таки, потому что как бы, я, не да, знаю, самый не сталкивался, когда был с другими девушками. У меня было такое ощущение, что действительно в Казахстане это не так плохо, как ну якобы на Западе. И тогда, тогда действительно, я, я, ну мне сказали, да, у нас, у нас это происходит. И да, то, что мы, мужчины, многие чуть то ч- не понимаем. А, допустим, вот самый сам пример, да, когда у нас мужчина говорят, о, у нас, у нас равные права с вот Примерно, вот если ты, Роман, идешь ночью, да, встреча тебе девушка, женщина, как ты себя чувствуешь ночью?
0: Сразу так подтягиваешься, так, оп, волосы
1: Безопасно или как-то... Конечно, безопасно, да да. А она не будет себя чувствовать безопасности. Любую девушку спроси, да, а, да, да. почти сто ночью или вечером поздно вечером в пустой, пустой улице она идет, идет на встречу мужчина. Как она себя чувствует? Напряжение, страх, а, потому что а, и, и это идет веками назад, то что да, есть да. культура насилия, культура насилия мужчин против женщин. Мы часто говорим там violence against women, да насилие против женщин. Но мы никогда не говорим насилие против женщин от рук мужчин. Это это более точным словосочетанием. И да, поэтому мне, мне на это глаза открыла моя подруга. Это было лет 9 назад, 10 назад. Я тогда магистратуру заканчивал в Штатах. И она мне рассказала про, про то, вообще, что, как вообще женщина себя чувствует, да, как, как, каково uh-huh. живется. и живется. И я просто не мог поверить, потому что, когда ты сам это не испытываешь, ты думаешь, это не, это, ну, это не может быть. Да. Это, это то же самое, примерно, когда а, люди говорят, там, о, там, в Казахстане нет национализма, да, потому что ну, казахи, uh-huh. может быть, не, не испытывали национализм, поэтому они говорят, о, нет Да-да-да. Или когда там в западных стран белых говорят, о, нет, нету, расизма. нету расизма. сами не испытывали такое системное, именно, системное чувство угнетения системное uh-huh. чувство страха. И вот когда я об этом узнал, и да, действительно, я, это, я, я пришел к феминизму, я понял, что и это слово тоже интересно, потому что мы часто используем, мы вынуждены использовать западные слова. Uh-huh. И часто не понимая смысл, допустим, слово ⁇ Конституция да, ⁇ такое ну, звучит. Иностранное, но оно, да, да, да. оно по себе оно немножко уже вызывает какое-то отражение, потому что оно иностранное, и мы не понимаем, что такое а, или демократия, да? Что такое демократия? Мы хотим в слове демократия. Что такое демократия? Да, да, да. И народовластие, да, как бы мы это не используем. И вот эти слова часто означают права женщин. И Часто говорят равные права с мужчинами, но часто, ну, иногда просто у женщин другие права. Им нужны другие права, чем у мужчин. Допустим, право на декрет. Да? То есть, как мужчинам такие права не нужны. Да? То есть, mm-hmm. это понятие, что, ну, часто говорят равные права с мужчинами, но это не совсем тоже правильно, потому что женщинам нужны другие права иногда. А в, а в целом, да, это, это равноправие. Это когда mm-hmm. относится независимо от того, кем ты являешься, женщины, мужчины, и да, и как сказать, просто не знаю, наверное, какое-то просто тоже желание справедливости, потому что то, что то, что люди рядом с тобой, твои друзья, твои подруги, твои сестры, матери, там, да, они живут в каком-то таком страхе или там какой-то дискомфорт Uh-huh. Uh, и часто это, 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 это все происходит, как сказать, это, ты, ты в этом живешь с рождения, uh-huh. ты это, uh-huh. чувствуешь сейчас, потому что оно, оно, это как рыба в воде, да, но оно постоянно вокруг тебя. И тяжело просто иногда это, об этом говорить, потому что это, это некомфортно, потому что ты, ты с детства в этом, в этом вырос. Uh, патриархат, uh, вот эти вот, uh, сексизм.
0: Uh-huh.
1: Тоже иностранных все слова, да? Да, да,
0: да. да. <смех> Знаешь, тут у а, нас вот, ну, ну,
1: наверняка слышал,
0: как бы, у нас на Западе, именно в частности, в Ахтау, вот это вот, а, а, ну, вообще килинки, да, по-, по всему Казахстану, наверняка, возьмем. У нас вот, а, ну, супруга когда разговариваем, Антон с подругой поговорит и рассказывает истории, когда, ну, мы, допустим, супруга живем отдельно, сами живем, да, и, а, ну, и у меня мама, как бы, она выросла ну, как бы, в России, в Советской России, как бы потом уже, позже, когда замуж вышла, переехал в Казахстан, да, и у нее, как бы, больше такой был менталитет, именно такой э, русский, да, и э, у нее вот это понятие не было, да, как э, теща, да, как у нас там, э, ене, там, килин, там, ща, там, в 6 утра вставай, все это дело, и, ну, когда мне супруга рассказывает про другие семьи, где вот эта вот культура очень сильная, зачастую э, гнобят именно молодую килинку, Сами же вот эти енешки, да, женщины именно. И они как бы испытывают больше не, не физическое, но психологическое, так скажем, насилие. А, как это называется? Газлайтинг, да? Есть такое слово. И а, Именно от а, представительницы женского пола, да. И, и знаешь, я у, у своих же родственников, которые здесь, на Магиста, я вот смотрю, вижу то, что вот а, мои джингешки, да, я их помню, когда они были молодыми килинками. И, допустим, ну, ты тогда маленький, не понимаешь, как в эту культуру растешь. как Их тоже, да, гоняли, допустим, они там ходили, там, с подносом в 5 утра вставали, до, до полуночи, там, 7 дежурмак раздавали. Но когда они сами уже стали единишками, они точно так же относятся. И вот я вот, какой-то, ты знаешь, такой вещи cycle, да, вот этот, как этот? Порочный круг. Порочный круг, да, да, который, ну, никак не разорвать, я не знаю вообще. Ну, как это вообще? Я, я, я не понимаю, как бы этот... И... Ну, мне, мне повезло в том плане то, что я иногда думаю, у меня родители развелись, когда ну, мы с братом были еще маленькие, и нас растила мама. Да? И мы, э, как бы, хотя я родился здесь в Ахта, но мы выросли в Уральске. И у меня родственники все с маминой стороны не в Оренбурге жили, мы часто к ним ездили. И иногда вот раньше, как бы, почти глянят, ты обижаешься, да, то, что вот, отец бросил, бла-бла-бла. А потом я начал думать, как бы, может быть, в этом, когда уже постарше стал. Наверняка в этом был плюс, да, то, что мне повезло вырасти не в этом, знаешь, в таком обществе именно, которое здесь, это, такое ультраконсервативное, да, когда там все вот так, да, допустим, да, 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 и э, у меня как бы растила женщина, и как бы у нас с братом, она привила вот это вот, да, как бы, бы, такое отношение к женщинам, да, такое уважительное, и... Я потом уже, как бы начал переосмысливать то, что мне, наоборот, как, ну, я не знаю, может быть, какое-то извращенное, но мне как-то повезло в том плане, то, что мои родители развелись и мне, как бы, э, получилось вырасти именно как-то более таким, может быть, э, самостоятельным или как бы у меня было как бы такая, знаешь, более открытое мировоззрение, да, на все это. мне ну, как бы можно было там и так и так сравнивать, смотреть, как-то более так да, все это. Но э, потом, когда по работе я сюда обратно переехал, в Ахто, и (laughs), когда ты как как бы растешь там, (laughs) ближе к России, и знаешь, когда все вокруг более обрусевшие, или же там менталитет чуть другой, и когда ты видишь вот это вот все, для меня это был такой, знаешь, культурный шок, хотя я сам как бы с Казахстана в другой город, с Казахстана переехал, но для меня это был нереальный культурный шок. И я тогда вот как бы сильнее осознал то, что говорили, да, именно про Ахтоских, то, что здесь, ну, народ такой грубый. И ты Начинаешь как бы на себе все это испытывать и понимать, насколько реально как бы, ну, может для них это норма, для местных, да, но для меня поначалу это был очень, очень такой нереальный шок. Но когда у меня родилась дочка, я вот еще сильнее начала осознавать вообще э, вот эту всю ну, как бы отношение э, к, к женскому полу, да, оно еще больше поменялось у меня, когда у меня дочка именно родилась. И, ну, раньше, помнишь, говорили же там то, что нужно вот, ой, все равно китет, да, как бы замуж выйдет, нужно вкладываться именно в пацана, да, там, но когда у меня дочка родилась, она мой первенец, да, и я такой, нет, нифига, почему, я я не хочу, чтобы мой ребенок там, я хочу, чтобы она тоже получила, да, все вот эти там, ходила на все вот эти спортивные секции, там, чем хочет, занималась, да, и получала, имела такой же доступ к образованию, какие там, ну, мальчики, да, имеют. Вот именно вот это вот у меня, капец вот, когда дочь родилась, у меня вот мировоззрение, капец, очень сильно поменялось. Но я почему-то думал то, что это со всеми так бывает. Когда у родителя, допустим, он, у мужчины рождается дочь, у него меняется мировоззрение, но я как бы по своим наблюдению вижу то, что это ну, как бы зачастую не так. И зачастую люди, у которых есть дочери, они ну, бывают на работе или еще где-то там на улице наблюдаешь, там разговариваешь и Вроде бы думаешь, человек такой, да, там, у него там дочки, есть жена, мать, там, все дела, но тоже занимается катколингом, да, там, или же там, ну, там, начинает обсуждать всяких там девочек, там, сам, может быть, там, за 40, да, уже, но там про молодых девушек говорит, там, фигуры обсуждать, ты такой сидишь в шоке, как бы, вот тут у него вот этот не, не вязался вообще, я, я еще больше такой, блин, я, я вообще в людях не разбираюсь, не знаю вообще, да, блин, ну, я, я чуть был этот... Знаешь, у меня такое начало с возраста у меня начал все больше вот этот цинизм, цинизм просыпаться вообще по отношению к людям а, и вообще как бы про, по отношению к намерениям людей я не знаю это, это хорошо или плохо но я сейчас стараюсь с этим бороться <laughs> не быть таким циничным но блин у меня тоже вот это вот не нравилось вот, как ты, ты же говоришь как бы за гражданское да, общество я в детстве очень сильно увлекался буддизмом а, и мне вот нравилось то, что у них вот очень такая вот толерантность, да, ко всему было. И, и, ну, с тех пор я как бы перестал но вот этот вот как бы фундамент остался, да, то, что, чтобы быть толерантным, да, то, что мы все люди. И я в один момент, я помню, я как-то перешел уже говорить про себя, я не казах, а казахстанец. И, и даже вот когда у меня вот дети, допустим, на улице играются, я стараюсь там, ну, вот во дворе там они с разными, да, и русские есть, и казахи, но... Я стараюсь детям там, когда говорят какой да, допустим, я, я, я стараюсь им не говорить, там, это русский парень или казах, да, я там, ну, стараюсь как, по каким-то другим отличить. У него там светлый волосы или черные волосы. Да. Мне вот нравится то, что у детей вот этого понятия до сих, еще нету. Да, вот мне, мне капец, это поражает. У меня дочка приходит нам, когда говоришь, что ну, иногда бывает так, соскальзывается, и какая это чего там, русский или казах? Они такие стоят. Кто? Русский, казах, я не понимаю.
1: Это же вот это, короче, а, да. ну, дети, дети много научились. А... Келины нет, это вообще интересная тема. Ее можно сравнить с дедовщиной в армии. И mm. как бы можно сказать, что как бы, в дедовщине якобы виноваты сами солдаты, но mm-hmm. на самом деле виновата система, которая позволяет да. и как бы она, по сути, выигрывает от этого, да, от, от, от того, что солдаты между собой там, воюют. И у них вся, вся энергия, вся агрессия уходит друг на друга. Mm-hmm. Может быть, там, да, 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 нас да, нас да. на начальника и так далее. Да, Поэтому да, да. в этом плане, меня в этом споре всегда поражает какая-то вот отстраненность классских мужчин. Насколько вот... mm-hmm. То есть муж привел супругу, да, да, себя, да. Да. и он потом просто ее дает на сидение своим родителям не, не заступается за нее, не защищает ее. да, И вот это вот, э, как бы ты же ее выбрал, да? ты же да, да, не, ну, не отвечаешь, и ты должен всегда быть mm-hmm. на, ее, на ее стороне, потому что э, это, это твой спутник на всю жизнь. Конечно. И нужно вот, делать границы между матерью и, и, и женой, да? и говорить, э, как бы, мать это мать, жена жена, Конечно. Это жена. Да? Конечно. У нас есть вот, две, две, две крайности в казахов тоже. Кстати, вот об этом хорошо рассказал психолог Ержан Морзабаев. Он говорит, у нас есть крайность одна это Келлинг, это рабыня, она вообще не человек, ее можно унижать, и потом есть мать, мать это вот угу. вообще чуть ли не а, святой, пророк, да. Она святой, да, все, что она скажет, это, это закон. И вот этого, хотя по сути от Келлинг до матери это небольшой шаг, да, Келлинг угу. может быть матерь, да, грубо говоря. И вот это вот отношение а, к женщинам, да. А, оно, оно неправильное, то есть не, не надо относиться к Елену так низко, uh-huh. и так uh-huh. не надо относиться к своей мать тоже, что она все, что она скажет, это все правильно и не, не подлежит обсуждению. Uh-huh. Да, и вот это вот как сказать, вообще интересно, да, то, что про, про... был недавно проект алкар она называется Айель, она сделала uh-huh. 9 видеоинсталляций
0: Mm, вот эти анимационные, да, такие? Я, я видел,
1: да. да, И вот и в то же время было очень много критики в ее сторону со стороны людей, которые говорят, что она оскорбляет казахские традиции. Mm-hmm. Что вот там шар, там, не знаю, там, Шай, это все. Вот она вот... Это, это неправильно, да, что она так показывает их. И mm-hmm. вот это было вот интересное, так сказать, напряжение, да, происходит, когда Люди людям важнее традиции, чем люди, которых эти традиции ломают, которые эти традиции ломают психику, да, их там абьюз происходит. Тоже странное слово, тяжело перевести на русский да, язык. Да. И, Но он
0: уже вошел да, в обиход.
1: Ну, <laughs> что... поэтому и, и, и очень странно, когда традиция становится таким вот, как, это, как уже как религия становится, да, что ты не можешь ее обсуждать, да, не да, можешь да, да, ее да. как-то вот вообще а, реформировать. Угу, это вот святое угу. писание, какое-то, которое мы взяли, опять-таки, с этого 17 18 века. А, время свя... Талкиха. <laughs>
0: <да>? Казахского романтизма, <laughs> да.
1: Да, и, и, и какое-то вот такое святое, святое описание. Uh-huh. А, вот это вот очень грустно, что мы а, часто не хотим даже подвергать а, обсуждению, не то что критике, просто обсуждению, что у нас есть проблемы и моменты, и надо, надо их обсуждать. Uh-huh. А, в, в, плане, а, в плане идентичности по поводу казах, казах, казахи и казахстанцев очень интересно, потому что сейчас очень много идет а, людей, которые говорят, что типа казахстанцы неправильно, да, потому что Казахстан, ну, ка- слово «казахстанцы», mm-hmm. если так разобрать, а, «Стан» — это страна, да, страна, mm-hmm. стан переводится «страна казахов». То есть «казахстанцы» — это люди, живущие в стране казахов. А кто живет в стране казахов? Ну, живут казахи, как бы, поэтому... Да, да, да. Это такое... как это называется слово? Когда ты слишком много слов добавляешь, но смысл то же самое происходит. И они говорят, вот теперь типа, не надо казахстанцы, давайте все будем казахами, давайте там из паспорта уберем национальность. Там. Mm-hmm. Но в то же время те же люди могут, опять сказать, есть, не понимаю, не, не те же люди, но в то же время очень много казахов не хотят, во-первых, чтобы все были казахами, не хотят, mm-hmm. чтобы они хотят там все равно как бы немножко отделять, да? Там, ты такой-то, ты такой-то там. И поэтому, да, вот это вот, опять-таки, я, как, я хочу, я бы хотел гражданскую, гражданскую нацию, да, чтобы все мы были равны, да. uh-huh. в какой-то мере, может быть, это имеет смысл, но опять это, мне кажется, это к этому придет, может быть, через какое-то время. Uh-huh. Uh-huh. Может быть, это будет какой-то как э, четвертый жуз, да, когда уже было Туре, которые там новые сословия внутри казахов. Я не знаю, опять как это будет, но в идеале, да, мы не должны, мне кажется, вот даже если делимся, это не должно быть таким, как там тебе лицо говорят, там ты такой-то болезнь, тебе тут не место, да, такого не должно быть мне кажется, делиться это опять-таки вполне нормально То да, будет различия между западными, восточными и центральными но чтобы это было цивильно да? ну опять-таки это можно это можно все вылить допустим в игры в футбольный чемпионат, еще что-нибудь то есть какой-то соперничество, такое здоровое соперничество да, между регионами, mm-hmm. чтобы у кого там больше, не знаю, там, yeah, yeah, yeah. музыкантов, певцов, или звезд, или лауреатов Нобелевской премии, да, такое что-то более, более здоровое. Yeah, yeah. Да, мне кажется, мне кажется это приятно очень. Тоже иногда думаешь там про вообще, зачем там знать историю. да? Допустим, тот же Альфараби, так думаешь да? а потом понимаешь, что на самом деле это это в какой-то мере, или допустим, Султан Бибара, да? это в какой-то мере такой рождает в головах, ну, там очень много ми- мифотворчества на самом деле, но в то же время это рождает такой а, в голове а, такое а, чувство прецедента, да? что какой, ну, Альфараби из Утрара, да? в Туркестанской области. Какой-то пап, мальчик будет чувствовать, что уже э, до него кто-то э, уже там, вышел на такой уровень, что он там, был таким знаменитым э, ученым. Mm-hmm. Кто-нибудь там в, в Атраусской области, откуда якобы родом султан Либарес, да, он скажет, mm-hmm. там, кто-то, кто-то уже был э, э, там, султаном Египта и Сирии. Mm-hmm. Кстати, э, из Магисталской области э, родом, если не ошибаюсь, э, хан Тухтамыш, который <п Downtonions> <с Musking> сжег Москву. <labeling> В разных регионах интересные личности, которые... Uh-huh. И, и такое, такое, такое чувство, дает, что кто-то что-то уже сделал.
0: Да, Знаешь, у меня этот, с Бибарсом такой случай был. Я помню, я был за рубежом и tha- с двумя down- джирсами. Стрессно они меня так окликнули. Но они вообще не английские, но а на арабском, короче, еле как. У меня говорит, там: Эй, Мухаммад, Мухаммад, они, оказывается, так там, незнакомцы, либо Мухаммад, либо Абдулла, короче. Эй, Мухаммад, я такой, да, подошел. и говорит: типа, откуда, короче, да, и говорит Аслы, я такой, Асли, аслы. Это, наверное, типа, что-то вроде корень, да, я говорю, казах, казах. Он говорит, не-не-не, я, говорит, не спрашиваю, типа, откуда ты? Я говорю, Кто ты вообще? Кто ты? Да, как говорит, голосят, кто ты? Кто ты? Говорит, я такой, стой. Ну, я говорю, я тюрк. Они как бы. Я говорю, не-не, те турки, которые из Турции. Я говорю, я тюрк. Я такой, я блин, я такой думаю, какого тюрка знают все арабы, короче. Я такой вспомнил. Говорю, Бибарас, Султан Бибарас, Египет, халиф, короче. Они такие, "А а, Барбарас. Они, оказывается, его Барбарас называют. Барбарас, говорит, халиф э, в Египте. Я говорю, да, да, да. А в тот сторон не знает. и э, Тот ему объясняет что-то на арабском. Говорит, я, и вот так я говорю, вот Барбарас, я вот, говорю, его, говорю, потом, короче. вот так я стал Кипчаком. Ну, иногда, да, знать свою историю,
1: конечно, надо. Интересно, ты вот спросил про Линкольна и еще прикольно спросил про памятник, все хотел тебе ответить. И, по-моему, еще они протестующие поломали памятник Элисию Гранту. он президент США, который, вообще интересно, он, он воевал против конфедератов, против тех, кто был за рабство. И потом, когда он стал президентом, он боролся против Кукуслана. Это первое mm-hmm. Кукуслана, Кукуслана, по сути, федеральными войсками их разбил. Но опять-таки интересно, что, будучи как бы хорошим для афроамериканцев, он, будучи президентом, он нарушил договор с американскими детьми забрал у них очень много земли, mm-hmm. 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 и забрал у них так называемую знаменитую гору Рашмур где потом mm. позже они сделали эти лица президентов да, четырех, да,
2: да, да.
1: И, а эта гора вообще считается священной горой священной. У нескольких а, племен из- 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 этих и а, вот Грант вообще считается таким вот самым самым ужасным злодеем, ну после, может быть, Эндрю Джексона, кучу племен просто силой а, выгнал из а, Юго-Восточных штатов, вот Грант он, как бы его не любит за это, поэтому mm. а, может его свалили за это. Я, я не знаю за что, но он, у него есть свои там, грешки. Uh-huh, uh-huh. А, по поводу Линкольна интересно. Да, Линкольн э, э, в целом позитивная фигура, но статуи, которую хотят поменять, э, там... Вообще э, интересно. И, на, на нее скинулись деньгами многие вот, бывшие рабы. Они хотели сделать статую Линкольну, Но э, они не смогли там, по-моему, э, они не могли выбрать э, скульптора. Э, у них не было как бы власти. Да? Скульптор выбрал, выбрал тот-другой, Искультор сделал такую статую. Линкер стоит такой во весь рост, такой красивый, mm-hmm. а рядом на, на четвер... почти тоже на, на четвереньках такой, на, на коленях стоит раб, mm-hmm. который пытается встать. И он такой, его как бы вот, ру- руку над ним держит, такой, типа вот, э, вставая деньги. Mm-hmm. И вот эта э, статуя, она, она, ну не знаю, она, она очень ужасная, на самом деле. Она mm-hmm. как бы показывает э, вот, такое, есть понятие такой White savior, белый э, Спаситель mm-hmm. Это, mm-hmm. Вот, э, символ, да, что такое вот. Раб на коленях там встает, и а, да, поэтому эту статую пытаются убрать, потому что она а, сама по окей, себе окей. Не, не, угу. не хорошая.
0: Да, 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 да. Ну, а, да, более да, позитивную
1: ноту а, но... Я сейчас еще хочу сказать про, про, про ты хороший вопрос задал про, про, про Абая про статью. Да, да, вот, да, знаешь, да, да. Да, 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 кстати. Она, прямо, она меня прямо сильно так... Она меня, сказать, э, ну, то, что вот я говорю, мне многие вещи особо не колышат, потому что я такой, а, окей, хорошо. Пазл, А-а. пазл там, да. да То, да, что да. вот ее, я такой, вау. Как бы, я я, вот, я да.
0: вообще был, я просто у меня прям... Я ее два дня, кажется, читал. Я сидел такой, вау. У ощущение
1: было как я рассказывал, когда мне днем. Нас это я узнал про Джитлусан, да? Да да, да, да. да, да, Я люблю историю, потому что на самом деле очень много вещей ты просто узнаешь, и, и, и ты не перестаешь удивляться, потому что uh-huh. столько вещей а, непонятно, да. И, и там интересно, вот, а, автор книг, Канат Тасибеков, автор книг Ситуативный Казахстан, написал а, а, как он написал, сейчас где-то написал даже. Он сказал: уничтожив Бая, мы останемся без Казахстана,
2: uh-huh.
1: а, что типа это вообще вот, чуть ли не синоним Казахстана. И, не знаю, мне так обидно стало, потому что, э, на самом деле, это, э, ну, это не так, потому что у нас очень много других героев есть. В
2: истории.
1: Uh-huh. Просто э, мы, мне кажется, за 30 лет вне зависимости не смогли э, создать новых героев. Э, у нас вот э, несколько фильмов вот, про Назарбаева есть, да, э, но и вот, э, может быть, э, и то, как бы вот им, им памятник стоит в востоне, как бы, не в таком центральном месте, да. Uh-huh. А, по-моему, все. Вот, про организатора мы не сняли, не дал нормально фильма, а, где вот именно был он главный герой и вот про его именно жизнь была снята. Был фильм, по-моему, снят снят про него и про Бикманова.
2: Uh-huh.
1: А, и Мерис а, про... Писаков уже в конце а, советского периода, поэтому как бы он к, независимо от кого особо не относится. Да, да. Мы, именно, вот, мы не создали новых героев, мы вот, до сих пор цепляем да, наших старых героев, которые ну, советских, да, там Аль-Фараби, Абай. А, и вот это вот как бы, мне кажется, это страх а, то, что вот, наш фундамент какой-то вот, и, вот, это, вот, оттуда идет, что мы, мы к сожалению вот, не смогли каких-то людей, вас а, даже Букиханову нормальных нету там памятников, то есть да, многие да. даже не знают, кто он такой, то, что ты рассказывал про ТикТок, про, про него сделали тоже. Да, да, да. Тоже неудачная фотография, конечно, то, что ее выбрали, то, что она предсмертная фотография за стенках в тюрьме. Ну, вообще, как то, считаешь, что, что...
0: Вот вся вот эта реакция, я просто смотрел вот этого ютубера казахстанского, и он там зачитывал э, коммент от э, одного из пользователей, где он там, ну, открыто там призывал, скажем так, на себя, как бы, ну, ладно, окей, написал, я как бы э, не реагирую, но мне вот э, просто реакция народа, да, то, что... Я, 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 конечно, понимаю то, что это было вообще э, нато-проприот, как это будет, блин? не к месту это было очень некрасиво да такая личность как бы много чего сделал сделал как бы для казахского народа и фотография такая да как бы и но а, ты как считаешь вообще а, такие вот вещи да а, они имеют право на как бы на существование пускай люди делают и реакция народу вообще как бы ну я как бы я бы не особо остро на это реагирует. От этого как бы все уважение, которое мы имеем к Ахмеду Байтрасуну, оно не улетучится, да? Он как был легендарной личностью, так и останется, да. Но. Ну, ты вообще, как сам
1: считаешь, как бы, и,
0: ну, как, как искоренить вот это вот невежество среди вот, молодых. это
1: можно быть, кстати, с интересным кейсом. Это было несколько лет назад, когда одно рекламное агентство сделало лакат курмогазы Пушкина, потому что в многие был клуб, где пересечение а, курмогазы Пушкина, а, и они сделали, А где
0: целовались, да, вот а, курмогазы? Да,
1: как, 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 как Брежнев а, с, каким, с немецким как, вот этим. Немецким да этим да, канцлером. Uh-huh. И было очень много шума, что. Я вот, понял. Вот, я понял. Ну мне кажется, опять-таки это, это вопрос, это не курмогазы это, от этого не жарко, не холодно, его наследие оно есть. Да, как бы. И вместо того, чтобы это просто желание примазаться, может быть, чему-то великому. Да, как-то mm-hmm. вот... Мне кажется, просто нам нужно достичь такого уровня, когда сатира да, там, или пародия, да, то есть мы настолько уже, у нас настолько такая жесткая, грубо говоря, по- по-английски есть понятие, да, настолько у нас mm-hmm. такая жесткая кожа, то есть насколько у нас сильная самоуверенность в себе, что у нас такое не будет колышать. А, то есть мы не будем от этого беспокоиться. Uh-huh. Кто-то там нарисовал там, карикатуру или еще что-нибудь или там анимировал, там, может быть этого не. Это если это на самом деле э, ужасно, это просто им должно быть стыдно от этого, да? Uh-huh. Они uh-huh. и большинству людей э, от того, что кто-то там нарисовал кого-то. Там. Поэтому не знаю, я, я считаю, что это, это такие болезни роста, да? Когда ты, uh-huh. э, когда, грубо говоря, когда подросток, когда кто-то тебя оскорбит. Ты идешь кулаками да, часто, там. Ты, да, там, да. тебя прям задевают, ты прямо там спать не можешь. Там. А когда ты уже взрослый, а, и ты такой, ну и ладно, там, бог, да, да, Ты настолько уже уверен в себе, и тебя это просто не беспокоит. Ты знаешь, кто ты такой, откуда ты идешь. Мне кажется, мы к этому придем, и это нормально, что такие разговоры происходят, и...
0: Мне кажется, знаешь, это сейчас вот э, такие вот такая вот вот эта вот ситуация. Это очень хороший ша- шанс для э, людей, которые, как бы в образовательной сфере тусуются, или лишь люди, которые, ну, ищут, да, какой бы контент сделать, вот начать вот и вот, начать заниматься просветительской деятельностью, да, как бы, как бы да, такое сделать, как бы, оживить обратно вот, Ахмета Байтусыну Абай, вот про них начать рассказывать, какое какое они, как бы, влияние, да, оказали их influence какой. Не только в рамках школьного, да, именно вот начинать вот такие инстаграм-странички или фейсбук, какие-то группы, или на ютуб да, вести. Мне кажется, это вот, вот знаешь, вот, я, я не знаю, это, поправь меня, если я вот ошибаюсь, но мне кажется, то что я просто видел у некоторых иностранцев, которые говорили, что после просмотра фильма «Бурат» они так начали интересоваться вообще Казахстаном и открыли для себя Казахстан, какой он есть на самом деле. И это все благодаря тому негативу, который посыпался на Казахстан из-за фильма «Бурат». Но в этом и была вот эта зернышка позитива. То, что люди, которые раньше вообще не обращали внимания, начали больше интересоваться, может быть, смотреть? Если
1: позитив я назову, я, я тогда учился в я учился в Штатах, и 21 год, когда появился Бурат, и до Бурата сразу, было через год после войны в Ираке, через пять э, лет после э, атак, 9-11 сет... uh-huh. сентября, и у людей было какое-то такое напряжение ко всему, что заканчивалось на стан. После Бурата люди хихикали или просто улыбались. И был какой-то реально шаг из этого хихиканья, улыбки как-то уже их образовать, сказать «Да, но ну, ну, этот фильм не был снят а, в Казахстане, он был снят в Румынии». В то время как до этого просто когда у людей такая напряженная реакция, тяжело пробиться вообще, потому что mm-hmm. уже тебе mm-hmm. какие-то да, отношения да. есть. А, но а, у нас недавно с подругой был на, на тему разговор. А, я а, Видел а, пресс-релиз а, а, некоммерческой организации, которая заним, а, занимается а, а, летним лагерем для детей из Казахстана, которые были удачливы усыновлены в США, uh-huh. то есть а, наши дети а, из Казахстана. И эти дети а, в школе над ними издевались, а, их школьники что вот ты там проститутка там вот там ты типа там пьешь там мочу там понимаешь? Uh-huh. И, у детей, у них была травма, что да, э, они да, сами да. просто, просто сручу, ничего не знают, потому что они выросли в США. И, все, и первое, что э, выходит такой большой фильм, и, вот, и их <соцентричный> прямо вот да, смеют, коли. Да, да, и знаешь, когда я да. это прочитал, не знаю, я, у меня было такое негативное отношение, я подумал, блин, mm-hmm. это, это, это все вот эти позитивные вещи, они не стоят вот этих травм детских, Конечно. которые... Э, то, что дети... Э, ну, казахского происхождения а в США, в других странах да, uh-huh. за рубежом. Они отвергаются таким вот буллингом. Да, такое. И а, потом, спустя, кстати, пять лет после этого, я с этой организацией а, а, волонтерил. Организация называется «Казахаул». Uh-huh. А, и я, кстати, в одном году им сделал такую а, игру, где а, и, использовал, кстати, а, Абая, а, Алиханова, Киханова, Бавитусынова. И в таком мультяшном стиле, ага, ага. А, вот. и я помню, мой дедушка увидел эти иллюстрации и сказал, чего они все такие э, улыбаются, как-то не, не показалось, как-то. Я так интересно, ну блин, это же для детей сделано, это же не для взрослых, да, как бы, то, что ты до этого сказал, что вот, как бы, просвещение через сделать все это так более усваиваемо для детей нового поколения. Мне интересно, что на самом деле мне кажется, никогда невозможно то, что пойдет молодежи, никогда может не пойти взрослым. Да, да, что... да, да, да. Другое, другое это отношение ко всему. Поэтому uh-huh. всех, всех, все счастливы никогда не будет.
0: Да, не говорили. Ну, насчет вот этой э, статьи для тех слушателей, которые, возможно, не знают. Э, Загадка Абая, статья называется. В общем, статья про то, э, существовала ли на самом деле такая личность, как Абай, да, и параллели, как бы логическая связь автора этой статьи, которая он проводит, то что, возможно, что за личностью Абая на самом деле стояли несколько людей, и в том числе, как бы основным, так сказать, контрибьютором был Ахмед Байтарсонов, да? Но я когда... А, Алихан Бухихан, сори, да, извиняюсь. Но когда я читал эту статью, я прям... Мне, мне, ну... Я я не эксперт по Абаю, поэтому как бы не берусь утверждать это как бы правда-неправда, но вот это вот... Цепь ее аргументов и логическая связь ее аргументов мне очень понравилась. И как бы очень все грамотно так выстроено, и статья так грамотно написана, что я, я, я был очень сильно впечатлен. Я такой, вау, действительно. Потому что у меня, а, знаешь, вот сейчас, наверное, эти все, как бы, кто любит Абая, наверное, захайят меня. Но когда я учился в школе, у меня было остался негативный такой, знаешь, отпечаток к, к Абаю, потому что когда мы проходили по литературе Абая, Мухтара Уэзова. И мы там читали, и я когда прочитал, что у него было несколько жен, то, что он там это, Агирим, да, в вот, которого он был очень сильно влюблен, там ходил. Ну, я как... <laughs> это, конечно, не отмазка, но я человек, которого мама, как бы бросил отец, как бы разден. У меня было вот такое щепетильное отношение. Я вот не понимал, как для меня Абай до этого момента был таким героем, как бы просветитель. И я такой... И бац, да, ну, как, как ты говорил, инфантильное, да, такое отношение. Я так остро среагировал, он для, для меня долгое время остался вот таким каким-то негативным. Я вообще, как бы, у меня, знаешь, такое вообще чек произошел, то, что я вообще не интересовался никогда ни его жизнью, ни этот. Но в один момент мой один друг сказал то, что, я не знаю, насколько это правда, не правда, но якобы существует такая теория, то, что Ауэзову в советское время заказали эту книгу, потому что это Абайжова, это же больше художественное произведение, это же не биография. И то, что ему заказали именно такой портрет Абая, чтобы его как-то в негативном в этом, да, выставить. у меня вот это ассоциалки, fair как бы может быть, может быть. Но но я когда прочитал статью, вот эту загадку Абая, я такой, Вот интересно, что
1: люди не могут поверить, что в 30-е годы Абаю могли приписать эти вот, э, советские uh-huh. тексты на uh-huh. пропагандистский. Как это так? Этого невозможно, это же Абай. Но те же люди по WhatsApp пересылают, э, не знаю, ты получал, не получал, на русском языке они пересылают такой, называется, последний э, стих Ахмета Байтурсунова. Последняя поэма Ахмета Байтурсунова, uh-huh. написанная за стенках НКВД в Москве э, uh-huh. перед смертью. Хотя Ахмед Байтурсунов вообще... Его расставляли в алма не в Москве. Стих на русском языке такой современный явно. Он написан в новое время уже. Что там очень многие исторические моменты приведены, которые только недавно узнали. И оказывается, это стих поэта как его зовут, Бикет Карашин. Он современный mm-hmm. поэт 60-летний То есть Его просто стих кто-то взял, Uh-huh. И переделал там то момент, убрал. А убрал там был момент, э, что-то связано с этим э, про вторую мировую войну. Они uh-huh. этот момент убрали, чтобы ну, было более э, достоверно. Uh-huh. И просто этот э, пустили по WhatsApp. И люди пересылают на полном серьезе. Я написал, я просто я еще не знал, кто автор. Я написал, говорю, что-то фейк, говорю. Это uh-huh. не похоже uh-huh. на настоящее. и отвечает э, в WhatsApp и говорит, э, кхараисты, слова-то сильные. Говорит. Я говорю, этот народ не победить.
0: Я, знаешь, этот... Я когда прочитал эту статью, я сразу связался с автором. На сайте оставил письмо. Потом узнал, что она на Facebook написала в мессенджер, И она ответила, но она отказалась. И знаешь, почему? Она говорит то, что... В общем, такой негатив пошел в ее адрес. И, ну, она сказала, что она не готова. Мне прям, ну, с одной стороны, я ее понимаю, но мне прям, знаешь, так печально стало, то, что у нас народ, как бы, до сих пор не готов, да, к такому, то, что открыто обсуждать такие вещи. И, знаешь, как бы диалог с такими людьми, которые, ну, вообще узнать, да, сам процесс, как это происходило, какие еще там, да, как бы, может быть, еще какие-то были доводы, исследования, которые она не смогла вложить, да, в этот текст, но такой кладезь. И, и только из-за того, что, как бы, Просто народ не готов или очень так негативно относится, или же вот э, этот кар- карточный домик, который они себе построили, они не хотят, чтобы он как-то вот расшатался. Такой этот теряемый. Мне, мне да, обидно стало. Но я сказал, мое приглашение всегда открыто. Я говорю, в любой момент, когда будете готовы, я готов. С радостью. Да, она очень смелый
1: человек. То, что она набралась смелости и все это опубликовать, потому что, ну, да, если, если ты нашел что-то, и, и это, это, это вот такое, нашел что-то, что, что ты знаешь, это тяжело все держать, это очень тяжело. Mm-hmm. Нам нужно больше смелых людей, да, больше, да. которые не боятся, а, но не так, а, как бить за самолетом, а за правду, за справедливость историческую справедливость в том числе.
0: Блин, мы два часа общаемся уже этот. У меня тут уже на рекордере батарейка садится. А, еще, надеюсь, еще, еще встретимся по беседам, потому что у меня как бы куча всего я хотел бы с тобой обсудить. Надеюсь, в будущем, когда буду приглашать, не откажешь. Ну, а, очень, очень приятно было с тобой пообщаться. Грамотно. Я, 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 я как это хотел, вот по душе пообщаться, так и получилось. Я вообще спасибо тебе большое от души.
1: Что да, это... В проекте, это очень-очень классный проект. Мне прям понравилась очень прям беседа с Даной Кубековой. Mm. Прямо там один момент есть. Я прямо, когда ты сказал, что там, у меня уже этот, мозги самого отдесли. Я прям, блин, я тоже, как бы, в теме коронавируса тоже много чего пишу там фейки mm-hmm. опровергаю там в WhatsAppе <смех>, где, где могу да да, а, да прямо очень больно когда вот, есть такие люди которые я очень рад что ты дал а, платформу потому что а, то что они делают а, на мецоборд КЗ да, это прямо... опять-таки вот такой вот героизм да что ты идешь что-то переводишь на 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 волонтёрский основу да, mm-hmm. да как это сделать это ну, молодцы просто не она вообще
0: этот я вот знаешь а... Я вот как начал заниматься подкастами, я вот, я начал для себя открывать Казахстан, вот, честно скажу, и э, до данной я думал то, что, я знал только один казахстанский подкаст, это Фан и когда я узнал, что вот у них еще есть свой подкаст, а, и стрелка, стрелка», да? да, да, я прям, вау, я сразу подписался, я прям слушал, мне прям, я был очень-очень сильно впечатлен, и я бы, наверное, сказал то, что это она мне дала платформа, то, что приняла мое приглашение. Но она вообще красавчика, Она сразу согласилась, без лишних вообще. Все окей. Ну, если с тобой, допустим, захотят связаться, там, как тебя можно найти в соцсетях?
1: zikibai.com – это мой сайт. zikibai через Y в конце.
0: Ну, ты почти на всех платформах, да, кажется, есть? У тебя еще YouTube-канал, да, есть? Ютуб тоже есть, да, так что подписывайтесь, да, комментируйте, ставьте лайки всегда. Нет, спасибо большое, очень-очень грамотная беседа, мне очень понравилось. Надеюсь, твое впечатление обо мне оправдалось. Я надеюсь, не был таким уж бараном.
1: Надеюсь, как-нибудь встретимся вживую. Обязательно. Поговорим.
0: Обязательно. Все, окей, давай. Слава, рахмет.